0: 本期播客，你将会听到
1: 。最近最主要的工作就是尾石、尾石和 AC 石已经设计完了。那、呃嗯、但是因为现在都是在做这个长周期的、就是。嗯，现其实其实,
2: 实际上现在他已经把鞋放在桌面上，让你们看不见。对对对。然后他当时就甩过来一句：“他说你这么做、啊，你你有什么意义？你最后就是几千万双不够起定量的量，就是这么说。”然后我当时跟他说：“我说这个鞋肯定肯
1: 定会有有大几万双的定量。”没见过就不要去谈你能创造出牛逼东西，牛逼东西你你都没见过，真的是对吧 ？AMG 你没开过，你跟我说你要做做一辆要高,高兴的车，要好，废<笑>话就是你因为
2: 有爱好，你坚持坚持坚持到了，要么是周围改变，要么是你能自己去发生一些主观性上的变化，然后你会更好的去适应，然后更好的做的做的会更好
1: 。这个时代呢，那你不能拿一个。关公战秦琼是吧？你不能拿现在这个时代的鞋去跟过去的鞋比，因为每个时代它都有自己符合那个时代的应该有的状态。
3: 喂，大家好，欢迎收听本期的 Awesome Radio 的又是一期微群访谈。然后这一期的，熏
1: ，
3: 呃
2: ，今天的录制时间非常 tricky， 对，<笑><笑>大早起来就要熏<笑>
3: <笑><音>，很奇怪。还是要简单介绍一下，毕竟大家看不到你们的脸。嗯，就是本期的嘉宾有两位，都非常的重量级，然后也是老朋友了。一位孙明旭，孙大蛇；一位周世杰，周大蛇。也是近期在国内体育用品界风生水起的两位人物了，嗯，然后今天就随便聊聊，聊到哪是哪想说什么说什么，嗯想骂谁就骂谁，好，来骂起、嗯
1: ，要骂人吗？嗯，可以吗？可以说脏话呀？可以啊，没问题，那你你说吧，嗯、<笑><笑><笑>我我先说为敬是吗？<笑>哎，这挺好
2: ，我觉得这个第一次来 Awesome 上海的办公室。上次很遗憾、oh, ，你是第一次。对对对对,对，这个看 a 这奥森、awesome、现在弄的风生水,水起，其实也是，我不要互捧，各方面都是
3: 风生水,水起、啊啊。咱们都是,是,们都是,是一起,是一,起一起风生水,水起。来
1: 说
2: 也感觉不错，因为之前我还记得当当年找咱们俩录双那会儿的时候，吧对吧？一步一步走，惨现在挺挺挺那什么的
1: 。不、啊、是，其实最早观众阿茂是，他拍了一张那个啊，我为什么要在这儿？<笑><笑>
3: 行啊，今天针对你。行，我先先聊聊你们近期的各自的工作吧。近期都在忙什么？我觉得，呃，听众或者爱好者们肯定很好奇这个问题，因为你们现在在干的事情，肯定已经不是现在的事情了嘛。嗯，对，对吧？各自分享一下吧。旭哥先来呗
2: 。我工作上基本上就是两个部分，一个部分就是自己设计的作品，然后一直也没有，就是说可能。在团队以后就停下来停下来不再设计了，嗯，然后一直在做设计、嗯。另一部分就是就一些团队的一些管理啊，然后年轻人的一些培养啊等等。然后手上现在基本上做的项目也都是一些，嗯，有一部分是之前一直一直一一直自己做的，呃，预出因素速这种、嗯、很少了、嗯。然后但是呢，新签的一些球员的一些。新的产品，可能我会在前期跟得多一些，嗯哼，哎，然后另外就是，呃，平时带着团队一起看图啊，设计、制定设计方向啊，然后还有有的时候会参与一下中国李宁的一些产品的一些前期的创意，嗯，对，包括后来就是，其实就是还是跟自己的这个专业都是正相关的一些东西，然后也是。呃，怎么说？就是事儿，公司反正他这个业务越做越大，越做越多，然后自己接触的东西越来越,来越多，然后成长也
1: 也能接触到不同的新的东西，也挺好的
3: 。OK， 大周呢？最近忙什么呢
1: ？最近最主要的工作就是尾石，尾石和 AC 石已经设计完了。那但是因为现在都是在做这个长周期的、就是，嗯
3: ，其实,实际上现在他已经把鞋放在桌面上，但你们看不见。
1: 对对对。你觉得怎么样？这些我觉得还不错。
3: 想不到，想不到，没想到变化这么大。<笑><笑> OK，
1: 就是韦十、AC 十，然后因为韦韦德的这些东西都是滚动的嘛，特别是正代，就是其实还有后续的一些配色，现在还在修改以及那个完善中，包括一些呃双周的项目，就是。呃，像悟道二的有很多版本，就之前大家也见过那个 TPU 底儿的，以及还有一个那个宽鞋带儿、那个民族风那个版本，后续还有在进行进一步的一些夏季版呀什么的这些。因为韦德的这个系列现在等于是三个人在做，会比以前更设计上梳理更紧密一些，这种家族性的东西以及 DNA 的这种演化什么，就反正也是。不停地在跟团队去碰撞，包括昨天那个直播里边也谈到了很多，这个新的设计师也在涌现出来，就是崭露头角，所以也是，就是在都在随时的去推进这些事儿吧，都在并行。对
4: ，我来问个尖锐的，嗯，最近一次工作上，还是不说工作，最近一次工作上比较顺利的一次，这个最近可以是三年之内啊。问、哦、你。<笑>
2: 那也太最近了，太近了，那就一年吧。比较比较什么的事儿？比较顺
1: 利，顺利的事儿，对吧
4: ？刚才你们俩说那段，可能大概率又被剪掉了，是、嗯、吧？太无聊了
1: 。顺利的事是无聊，感觉有点儿。我们是朋用啊。有点像开
4: 会，特别像、啊、
1: 来述职的那种。对，就是你俩是工作上还是生活上
4: 、嗯？工作上，我们先说工作上。工作上是最顺利的一次和最不顺利的一次，听起来感觉生活上他有话。王小姐，具体的例子，呃、生活上一直每天都很顺利，呃
1: ，顺利且快速。对，<笑>什么叫顺利可快速？嗯、顺利且快速啊、嗯，嗯，对，生活上怎么会有人用滴滴滴滴？因为你也知道这个，个对，这车开的比较快，就很快就到家
0: 了
1: 。嗯、对，新买的车、嗯，反正我自己是到家了，<笑>乘客到没到不知道。<笑>滴滴滴滴，嗯，不不不，先我们先说工作、啊，工作,工作，工作
2: 上的特别顺利
4: 和特别不顺利的。你有什么工作期待你们吐槽同事,事
2: 。我工作顺利的事儿，嗯
4: ，这样吧，我们先从不顺利开始说。嗯，不顺利感觉比较好想一点
2: 。最近遇到大坎儿，不顺利，不顺利就是可能对于我来讲喜忧参半吧。就比如说，因为因为某一些事件，就是现在品牌，就国内品牌现在都是。被怎么说？消费者现在非常的追捧嘛，然后是也是一个国内品牌的机会。然后现在整个订单也好，然后产能也好，就是被挤爆了。然后这个会，就是之前对于我们有一些的产品的一些上市的周期，会受到一些影响。然后受到一些影响之后，嗯，就会可能消费者并不知道背后的一些逻辑，然后会经常会去我们下边去给一些意见吧，友好的意见，对,对。然后非常讽刺、嗯，但是这些东西就是很多东西是我们也没有办法左右的。嗯，对。然后所以就是说，可能后面看到之后烦。嗯，就是有的时候大早上起来，你第一件事你可能拿出手机，这个这个大早上起来上厕所的时候，然后这个看手机一刷微博，发现就是有一些不太好的这个评论。比如说是什么样的评论呢？类似于就是什么你买不到，你在这儿瞎说个。J.B. 什么什么的，类似于这种这种东西啊、哦哦哦，什么恶意炒作？刚签、哦、对新签约的球员嘛，对，对对都经
3: 常经常关注 J.B. 嘛。哦，对,对,对哦，大家非常关注。人家要买鞋,买鞋，你非得说说吉米巴特勒啊，是吧？说他什么呢？真的是，对对对
1: 你为什么要说他
2: 、嗯？然后还有就是一些，就可能时不时会面对的，有一些新产品出来，然后会有一些说啊，你这个像那个，那个像那个，这都是老生常谈了。但这些都还好。经历的比
1: 较多、嗯，不顺利。我我倒感觉没有什么不顺利，因为这个工作确实你要去，反正工作中你老是面对一些这个，等于你来做新东西，肯定要面临挑战和未知。就是可能不只是外界对你的这些，公司内部各个配合的环节，他们也会有各种的疑问，啊，这么做行不行？呃，这样会不会太冒险之类的？其实你要花大量的时间去跟他们先去沟通，啊，答出一个。得得出一个共识，然后才能把这些项目都顺利的推进下去。这是一个我觉得对我来说是常态，因为我做那些鞋，大家可能也都知道，就挑战性会大一些。就是所以大家出来的作品还好，就是最终会大家达成一个共识，在公司内部最终把这个东西呈现出来的时候，大家还会感觉到很很惊喜、很很令人去震撼的效果。所以在今年在做尾十的时候呢，我感觉相对比之前的都容易了一些。就是之前那些容易在哪儿呢？就是我就是解释的成本会更低了。呃、就是我简单的说一下这逻辑，就是说他前面就是
2: 给人家这个带来的这个刺激，刺激已经足够与支撑他做尾食了。大家已经就是习惯了，就是、惯了
1: 从尾尾六开始到现在已经习，就因为每年都是呃，他大周的就是这样，他每年一变，我摸不清他的脉。然后大家的思路就是这样说，呃，他今年做这个比去年要难很多，但是你等着他明年肯定还会比这还难。结果用了这三四年的时间，大家终于习惯了。所以在尾时出来的时候，给我的答案就是啊 ，OK， 他想怎么玩就怎么玩，就支持他就完了。
2: 对,对，其其实这个就还是这个对于我们俩就可能说是工作上比较顺利一个事儿，就是说可能跟国内其他品牌的设计师，或者说可能甚至于品牌内的一些事是不太一样，的，就是说他公司对于我们两个的整体的，就是配合度跟体系是非常支持的。就是说外
1: 界怎么说？你有无限开火权？对对对对对
2: 就这个就是我觉得，呃，怎么说一个相互信任的一个比较好的一个例子吧。其
1: 实这无限开火权，大家都说你们有无限开火权，这个就是为什么有所谓的无限开火权。首先解释一下，这其实不是什么无限，你不能每一枪你都乱打。你要开火无限开火权，是因为你知道这个子弹会打到哪里，它会发生什么作用，就是大家会信任你，让你去开这个枪。但是这个呢，我刚才也说了，只有今年我才感受到稍微轻松了一些，不需要花那那么多时间去解释、去沟通，因为我前面已经铺垫了三到四年的时间，你的成功已经他们已经看到了说，说哦，原来你是可以被队友信任的，是 OK 的。所以其实这个争取来这个这个大家的，其实我觉得它不是无限开火权或者怎么样，它是一个信任吧，是集体对你的信任，对，是是是是是对所以是需要去用时间去证明这个东西。
2: 然后包括我觉得，现在最近看，哦，你们之前不是也是做了一期节目，就是说就是一些别的品牌设计师的一些采访什么的。嗯，我觉得现在各个品牌好像都在有意识的推一些设计师自己品牌的设计师吧是，就是说本土的一些。对啊，我不知道会不会是受我们两个的一些一些一些启启发，肯定不是。想<笑>多然后就是说，可能各个品牌需要一些，呃。怎么说标标志性的这种呃创意性的人员，可能这个这个需要站出来代表品牌。听起
4: 来
3: 就是顺利的事情，就是每一件事情都。对、就是，他们自动
4: 切换到了顺利的部分。对，嗯、就每件事都。还没 Q， 实在是没有不顺利的。你如果你问了，没办法
1: ，没办法。这就是接受访谈的一些经验、啊、技巧。<笑>对，在
3: 这儿你们要放下这些经验。啊。所以我觉得就是没喝到位了来来。啊，对吧？喝七荤八素的什么技巧
2: ？周老
3: 板。
4: 刚、啊、干了，刚了，刚了，刚
2: 了。嗯，包括冰吗？有那么大嘴吗？<笑>确实，第一次做这种电台的节目，然后这个这么专业的设备也是第一次摆在面前，不知道从哪下嘴，<笑>不知道从哪下嘴。因为有一个圆形的东西挡着你是吗？哈哈哈哈哈。可能应该是别的形态的。老感觉他们说的
0: 话，你好像。
2: <笑>但是你又不知道
0: 是什么，似懂非懂。黑石公园，黑石公园、嗯、那些播客
1: 是其实一直一直在哦对着这儿说专业,、嗯、专业的，专业的，比较专业的。其实我确实不太擅长那个，没什么
2: 不擅长，你就当这些东西都不,、嗯、不是，我觉得
1: 是
4: 呃，可能我们需要一个循序渐进的话题进入这个啊、嗯，我们来聊聊别的，我、嗯、们聊,聊聊吧，
2: 我起个话题吧。起个什么话然后那个自己 Q 自己 Q 流程，没有显得我们非常不专业。起一杯是吧 ？aw awesome awesome， <笑>确实这个最近拍了一个那个玉帅的一个所谓边检史的这么一个一个照片一组照片嘛，然后上了邪墙嘛，嗯，然后当时。呃，我看就是好多那个李宁的一些粉丝什么的，都是说就是说有一些鞋子会被寄过来，就是去去去去协助这个事情，我觉得还挺好的。然后当时我在微博上也留言，我说有机会就是咱们一起聊一聊，就是玉帅里边不为人知的一个一些一些故事，可能有一些东西，可能只有。只有我知道，或者只有那个内部的一些人知道。比如说，他几乎有的时候、嗯、有有呃，在十年的时候几乎差点被砍掉，就不不再做下去
1: 了。哦，是吗？
2: 对对对对对。然后还有就是后边，你可以
1: 说吧，就展开吧，别开始吧、啊，别说目录，别说目录了，嗯、别找机会了，<笑>就现在、嗯。对，然后我觉得
2: 我可以说说玉帅的，然后你可以说说韦德的一些一些一些一些。一些一些可以来吧,来吧，来吧，想听。韦德在时代的时候，差点被砍掉。哎、这,段这段就是一双<笑><笑>还没出现的鞋。嗯差点被砍掉<笑>，因为因为就是呃，大家也知道前八代都不是我做的，所以说前八代的这个故事我可能知道一些，但是呢，我就不好方便去去去说，因为涉及到一些其他朋友，就是老同事之间的一些东西，就是也就不好说。嗯、然后咱们就从第九代说起，第九代其实当时的玉帅呃是一个非常尴尬的一个。呃，境地当然也是李宁品牌当时尴尬的一个境地。就是你也知道那个时候公司的状经营状态不太好，然后整个高端线的产品就是从第七、第八的整个的销量就急速的下滑。其实我们做鞋子都是有一个基本的标准，就是说我们叫起定量、嗯，起定量就是说你上订货会要每一个单 S Q 单单独的配色要满足一定的。定量才可以进行量产，嗯，对，在在但在那个时候，就是它的起定量，就是订单量是不足以支持它量产的。啊、哦，所以说就是有的时候我们就要强行的给它拉到一个，就是我记得当时是两千还是三千双，我记得当时的起量，大家觉得非常非常少了，已经啊，非常非常少
3: 。了。我以为最起码是上十万这种，嗯、没想到
1: 两三千，那可能就不会有鞋上市了。那、那个是已
2: 经已经是已经是就是拉到最低的一个标准了，<笑>就是当时公司确实品牌也不具备运营这种高端产品的一个。就是能力啊，或者是说一个资源，所以就是它的定量会缩减得非常厉害。所以看，其实御帅八上市的配色好像，据我看就只有两个，应该是，就是一个黑黑白，一个黑红啊，是吧？我如果没记错的话，所以就是这个就是一个就是非常尴尬的一个局面。然后到第九代我接手的时候呢，就更尴尬了，就是就是就是比八代更少，因为当时自己也没有什么经验，然后做的也有稍微有一点点。呃，没有没有这个非常非常缜密的一些思考，然后做出来。当时想的也很多，因为第一次接手嘛，肯定又紧张又又又兴奋。确实，呃，那个时候，但是我当时给自己的一个想法就是我要变化，就是我不能跟以前的东西一样，因为以前我再怎么做，我也做不过老设计师他们打下的那个那个那个那个那个基调、嗯，所以我一定要做出我擅长的东西出来，然后就开始从九代开始去进行尝试。啊、呃，然后九代，然后第十代，其实大家可能知道有一个故事，就是十代断了一年，因为当时做出了一个版本。然后我记得十代第一次曝光还是在奥 w e s o 五双上去曝光呢？当时的这个、那个那个那个有一个有一个那什么。然后当时内部就有一个讨论，就是御帅这个系列到底做不做？因为当时我们俩已经开始做闪击空袭了，闪击空袭因素、嗯，然后这些系列做挺好，口碑做的很好，做挺好、啊、然后那个订单就是也是疯狂的在往这些系列上去转移。当时我记得是。像音速二，呃，那不是音速二，那个是呃空袭二的那个口碑，当时是第一个对是吧？就是爆掉的一个一个一个一个一个口碑，对空袭二代嗯。然后当时就在有一个讨论说，预算要不要进行做？因为就是怎么说，我们觉得之前的东西就是都已经做到一个非常不好的一个情况了。那么就是你如何去把它从一个谷底往上拉？这个。对于一个品牌消耗的东西是很大，那这个东西值得还是不值得，这个是要评价的。嗯，对。然后，所以我们内部也经历了很多讨论，也有声音会去说，就是既然都不行，那我们为什么不现在新起的系列这么好？那当时又签了 CBA， 新签了 CBA， 然后有韦德，然后还计划签其他 NBA 球员，那为什么我们不全部都重新开始，去树立新的一个篮球产品线的一个矩阵？但是另外一个一部分声音，就是我俩比较支持的声音，就是说，啊，还是要做下来，因为、嗯。一个品牌做了一个系列，你不管它现状怎么样，但是它做了呃这种八年、九年、十年的系列，我们细数整个市场上是非常非常少的，嗯，所以说我们说还是要给它、给它留下来。最后这个就我们大哥红爷也是比较信任我们嘛，就说好，那我就给你一次机会，看你做成什么样。然后后来我们就做开始做预赛时，预赛时就整个的设计思路风格就完全的发生了一些变化，嗯，对。然后当时我记得。呃，预赛时有一次选样会的时候，特别特别逗，就是当时的我们的一个开发的一个一个一个同事，因为他们就是负责去帮我们去把这些鞋实现嘛。然后以往就他们会经常开一个玩笑，就是说我们一做高难度的鞋，他们就说说你你,你们做这些鞋干什么？你做这些，当然这同事已经不在了啊，现在，对你做这些干什么？你做一些这、就是因为这些话不在的吗？啊，不是不是，<笑>个人原因个人，然后说这个年轻轻这个这个这个，你做这些鞋干什么？做这些鞋也没有多少订单，对吧？几千双订单，就是就是就是就这种口吻，经常会跟我们，当然也是半开玩笑性质的啊，应该是因为这些花款。然后然后当时我记得是我。二选还是几选的时候，在写小二，然后他又就是因为有一个工艺，我希望是按照我的方式做，但他们觉得可能按照他们的方法做会流程上更简单一点。但是我一直坚持，我说我说我就要这个效果，我不希望因为这一点点的这个难度就会影响它的形态。然后他当时就甩过来一句汤，说你这么做，你你有什么意义？你最后就是几千双不够起定量的量，就是这么说。然后我当时跟他说，我说这个鞋肯定肯定会有有大几万双的定量。嗯。但是具体多少我忘了，当时啊，但是其实那个数量在当时是一个非常大的数量，但是现在看起来就不是不是就很很普通了。然后那个当时我们那同事就特别鄙夷的去看我一眼，说笑而不语，就那意思就是就是别吹、啊、牛逼了，就、啊、是、这个、这个状态、啊。结果当时预算十上市的时候，订单确实达到我的预期了，嗯、就是应该是。过去几代加起来的总和的一个订单量，对对对，然后保证它能很平顺的去量产了，然后最后陆陆续续补单补单，最后做了大概大概有几十万双的量，嗯，一全时代。当然，最后我们运营的也不是特别好，这个该承认得承认，又打折又乱价的这些情况啊，然后就是这个无限制的这种就是叫什么补货吧，是吧？就是这个就,就就就弄得也不太好。然后之后这代成功了之后，大家就觉得就是。在高价位上给了这个这个信心嘛，就说还是可以能做，然后就做了预帅十一，预帅十一就是口碑算是预帅第一个后后预帅时代吧，第一个抱起来的一个、嗯、对一个一个一个口碑嘛，然后当时又签了 CJ、麦卡威等等这样的球员，然后 NBA 赛场又重新回到 NBA 赛场上，然后去这么一点一点做下来，对，然后预帅十一做的就很顺利，然后做的很好，然后到预帅十二，其实为什么有一个有一个就是大家现在都说，其实预帅十一、预帅十三。很好，对，大家都会把十二忘了、就是。呃，就就叫一个什么买单不买双一，一个一个一个现在一个说法。然后十二的时候，其实有一个小的故事，是十二代的时候中间换了一个开发，就是跟跟我的一个开发中间，呃，换调岗了，然后来了一个新的同事去对接，然后中间就他是接近完成的时候会有一个对接，然后。因为十二的结构非常的独特，它是一个那个盖子的结构嗯、呃，但是我们当时去做的时候呢，就是钉的有点不太细致。就是说，用以往的我们叫急放，就是说我们打样品是九码的，然后你到其他码段，就是它有一个急放的一个一个标准数据，就是你按照一定的比例去急放。那对于常规这种鞋子的这个结构来说是 OK 的，但是一到这个这种特殊型的结构，就是你要每一个尺码。都要去做出来看看它是不是急放的这个这个数据是够的，因为它涉及到很多对位的问题啊，这就比较专业了，就是涉涉及到比较对位，然后啊一些一些幅度、一些弧度的一些一些一些取翘等等，然后当时就是这个环节没有去进行，所以说就是到急放到大码的时候，玉帅十二的一些形态就就不太好了，就有的人说会臃肿啊，然后有的人说会宽啊等等这样的的这样的东西，就是。因为中间有一个这么一个,一个一个一个交接，然后包括我自己可能当时精力也有限，就没有去盯得那么细致，所以说就就其实一帅十二是呃，呃九码十码九码九码到十码之间的比比例是那个状态是最好的，嗯，但是一到可能十码以上十一码十二码就就不太好了，对，然后当时我自己也非常的，就是挺挺挺挺遗憾的，对、嗯，因为当时结构我。对于那个结构，还是现在还依然挺喜欢的，而且非常简约，非常干净。而且我当时十二还故意找了一些老驭帅的那个感觉，嗯，去做。对，啊、嗯，
3: 实话讲，那几代你你说完这个我明白了、嗯，因为其实我之前也跟周围的朋友讨论过这个问题，就说驭帅前面几代怎么样怎么样。嗯、我其实这几代里面十二我是穿的时间最长，哦，是吧？就是实战里面，我不知道为什么，嗯、我觉得就是身体自然而然的选择。觉得那双鞋子很好，嗯、但是呃，跟周围朋友讨论，包括市市面上的一些评价，也发现十二没什么人提。对对,对对对。然后大家呢，呃，周围的朋友也会说十二就一般，可能前面十一和十三，十三就不说了，嗯，十一呢也会更好一点。我其实还挺不明白的，但你这样一讲。OK， 原来我穿九码，哈
2: <笑>哈、哦，难怪啊<笑>、哦，他们都是大码，长到这个标准标准码的脚还是有好处的， okay、因为我们改鞋的呃码码段就是九码，现在是改成九点五了，是吧？啊、嗯， okay. 对对，所以说这个的比例是我们就是属于就精修过最时间最长的一个、嗯、一个一个比例。所以恭喜这个有九码九点五脚的朋友<笑>，恭喜你们，恭喜你们中奖了、哦，增得好啊
1: ！确实，有时候有一些那个特别重点的鞋，我们还需要去去在急放的时候，本来是那已经不是设计师的职责范围了，就是因为所谓急放就是一些零部件的放大与缩小嘛，就是收收紧与,与放大，就是有的时候你像。我当时记得韦韦德韦七那个特别明显，就是那个他后边有个提带，嗯，就是那个东西的大小到底是因为韦德的脚和一个三九码的脚，那肯定是你不能用同一个比例的那个那个这个零部件去做，所以那个当时还去一直我要拿尺子去量，我给了他们几种几个码段的，就是几号到几号是这个尺寸，几号到几号是这个尺寸，就就就还要盯这些事儿，对，但理论上这个应该是。不是你们要做的事情吗？对，但如果你有极致的追求的话，因为开发可能不会想到那么多美学上的东西，它可能会更多的它是在于功能合理，说这个手可、嗯、手可以放进去，可以达到一个提鞋的效果。哇、啊，它不太放进
3: 去吗？手手要这么放进去，嗯、不是不是手手前头进去门把啊、哦
1: ！我这刚停，你们又开始了，<笑><笑>就是但是但是呃，从那个一个审美的角度来说，设计师肯定要去去把控一下对。对，然后我觉得其实，嗯，那个
2: 就是就是，其实开发他们是有很多一个人要负责很多款式、啊、对，他不是说只是服务你一个人的这个单独款式，嗯、他可能各个品类啊，各个款式。它都有，所以这个开发他们会有一套标准的这个所谓的流程也好，还是这个规定也好，规则也好，就大部分的鞋用这套规定走下来流程是 OK 的。嗯、但是你看，有可能我们两个做的就是做的这个些项目都是就是比较呃在在品牌里边是比较上游的一些产品，所以这个这个整个的盯的细致的程度，就是跟那些做我们所谓的那些随便做订金大货的那些产品是完全不一样的，然后抠到每一个细节的一个。一个把控，所以这个就是有的时候我俩为什么说说说说,说加班儿，经常去干嘛的一个原因，就是我俩每次就是抱怨，就是每次样品一来，既高兴又悲伤。就是高兴的是能看到这个产品的实现，但悲伤的是，我俩就说太琐碎了，就是好多细节，一个一个拍照、啊，哗去去列举。基本上咱每次的修改点大约都是在至少。所有细节大概二十到三十个起，是吧？这不
1: 是最沮丧，最沮丧的是你把这些东西提交完之后，你不确定他们是否能百分之百实现。理解，理解，因为呃，就算我们的开发工程人员理解了，但是下边执行的工厂的这些。这个工人他不一定能够百分之百做到，所以你有时候会，哎呦，我做这个东西，他其实他们也许根本就达不到，对但是但是你不得不做，这是一个很沮丧的事儿
2: 。也会有一些就是像重复修改，就是我这一轮已经提交了这个修改点对对对，但是下一轮发现过来还是这样，嗯、然后我们就会跟开发去发飙，说大哥，我明明白白给你写的，为什么呀？然后大哥开发就说我交代下去了，但是他们就是可能没有看到或者马虎了，怎么怎么样？哎呦，就这些东西日常就是太。流程一
1: 多，环节一多，这个东西出现错误的几率就大了。嗯嗯，十、嗯、二做完了之后，呃，
2: 然后就做十三，十三就是有开始有那个泵的版本、嗯。其实最早啊，这个可能大家也都不知道，就是十三代最初设计的时候就是泵的版本，就是正代。哦 okay、这个这个这个这个我承认，这个就是正代。嗯嗯然后呢？当时呢，那个我我我在做那个的时候，就整体的设计语言、材料就都已经规划好的。然后中中，其实有很多朋友买到那个，就是莫名其妙从哪流出的样品，就已经看到有那个就是中底是 Light Foam 的那个那个版本。嗯，对对。但是当时就是 Light Foam 是我们体验最好，因为当时音速七第一次用的 Light Foam， 就是整个体验感觉都特别好，是我们最好的一个一体的一个中底科技。当时就想用这个。去作为那个驭帅十三的一个一个平台，前面那个材料也是一个故事，就是十三蹦的那个，就是大家都评价非常好的那个编织材料。呃，我不得不说，这个并不是一个很新的东西。嗯，这个材料可能在之前呢，两三年前就有过这样的一个模板，就有的材料厂就已经是给我们推荐过。然后我是从一些非常老旧的一些材料册里边发现了这个东西。然后能给我们形容一下吗？我怕有人。不知道是什么，嗯呃形容，形态，形
4: 容一下这个材料是什么样的
2: ？这材料就是它有点类似于像 3D 打印的那种效果，就是靠一个单元线去一直在不停的真车真车绣绣绣，然后一层一层叠起来，变成了一个一个一个就是完整的一片材料。对，所以它你看它跟其他的那种呃针织材料不一样，真的其他针织材料都是很不管是飞织也好，梭织也好，它是。很细密的，就相对细密，而那个就是你基本就可以理解为一根一根的线，你都可以把它理解为一根一根的，线。像一个网一样。对，像一个网。嗯、就是说，其他如果是织，它可能更像是编的，嗯，就是这个这个这个概念。对，所以它其实是个老材料是吗？它其实是个老材料，但是呢，就是因为这个材料厂，呃，这个材料厂厂商之前他有推荐，他们尝试去做这个材料，但是这个也是咱们。呃，就是中国的这个这个所谓的这个供应链体系，或者是这个下游的生产生产体系，一个不好的一个一个一个怎么说一个遗憾的例子，就是因为工厂它只是想把这个材料展示给你，但它不它不会用最美的形态展示给你，它只是说我要用怎么把这个材料所有能可能实现的一些可能性全都在一片材料上给你弄出来，所以当时看起来就是非常廉价，早年的那个一针一线的那个东西非常廉价。然后就给设计师一个感觉，就是这个东西太奇怪了，就是就是就是非常不不不不前沿，感觉又又不好。但是我当时是我希望去做一个非常不一样的那种编织型的一个一个鞋面，然后我希望它是有一些就是不是那种很细腻的那种感觉，而是而是要有一些坚韧感。但是呢，它的语言组织又不能让它特别的复杂，因为一旦复杂了，这个东西又变成了原来的那个材料感觉。嗯。后来我看到这材料，我说。哎，我说这个很有前途。后来我就去跟我们的开发去讨论，我说我能不能按照我的方式去织？他说你这个太简单了，因为比原来的那个他给你表现那个东西，因为它其实就是三层材料，三三重的设计，就是底下一层支撑，然后中间一个一个方向，然后外最外层一个方向。然后他说这个就很简单。然后我们就拿这材料，拿着这个样册，去到当时的那个就是给我们提供样册的这个工厂说。我说我要我要用这个材料，然后我需要什么什么样的？工厂说我们已经停产了。工厂说，我跟做了已经，我已经推，了<笑>，我已经推了两年三年没有推动，我们已经没有这个机台了。当
3: 时<笑>设备都都都卖了是是，设备都卖
2: 了。然后然后我说，我当时说我说啊，我说那怎么办？我这个东西就是我就是要用这个那个那个，那没有这个设备怎么办？然后他们说这个东西我们推了这么长时间，然后。也没有火起来，我可以告诉你，我卖给谁了，<笑>你去找他。<笑>对然后后来那个我就说，我说我当时也是就是挺也挺也挺嚣张的他，我说我说那是因为因为我没用，我说我用完你看吧，一定会大面积的用。然后当时他们也工厂也不太信，说实话。就是，哎，呀，就那意思，就是反正我们已经没有了，那那就那就很遗憾了，是吧？你要不要看看别的新的材料？抱歉，给我给我拿了一一堆新的材料，要不要看看这些新的材料？我说那就下次吧。后来我们开发也是挺挺挺给力的，就是整个的泉州，就是泉州晋江地区去找，最后终于找到一个厂还能做这个，哦，啊，然后最后就用这个厂去帮我们去整个帮我去整个实现去做，然后但是。他做的确实没有原来那个厂，这个厂没有之前给我给我们提供样片那么大，但是他所以他一开始就涉及刚才大周说的，就很多理解上的东西，你要花很长的时间。我因为这个材料跑了好几次，去到厂厂房里跟他们的技术人员去说，我这个要怎么样，这个能不能给我绷直一点，那个怎么怎么样去去去沟通，然后最后哎实现出来，然后第一次打印出来，当时就感觉哎呦这个很新，这个这个很不错，然后他。它的那个整个的支撑性、透气性什么的都很好，然后我就觉得这个就是就定它了，啊、嗯，然后当时也做了一些其他那个版本的、其他材料版本的一些备案，然后我还我记得我问那个几个就是我们老设计师，我说你觉得哪一块儿，它绝对是这个啊，就不用去想，然后当时说好，后来就在这个时间节点的时候，然后那个就是我们蹦就就就研发出来了，嗯、研发出来之后说比传统中底能轻一半。这个这个重量，然后我我当时说，就是我说那我就要把这个去用上。当是一核算成本，这个就会是一个天价成本，因为那个材料的其实材料的成本啊，没有绝对意义上高于低，它是根据你做这个市场上做这个材料的供应商的数量决定的。说白了，就做这个厂商越多，那它的材料就可以压到越低，就是因为大家有竞争嘛，对吧？然后你告诉我产能是多少，各个品牌。一旦是厂商越多，说明各个品牌都在用嘛，它的成本就会被分摊下来。但是那个东西只有那一家工厂能做，且只有我们在做，所以初期驭帅十三的那个鞋面编织的成本是非常高、非常昂贵的。对，然后当时我们去去做，然后呃最初的这个这个是驭帅十三泵的样品的那个毛利都是不不高的。对，都是在标准毛利以下的，就我们讲话的就是交朋友交朋友的版本 ，OK，, okay、嗯、交朋友版本。对，然后，对，然后这个里边就是当时，呃，我们做测试蹦的时候出来的时候，然后有做出了做出了预赛十三蹦第一第一第一轮完整样鞋的时候，我当时穿上去打球的时候，我第一次穿上，然后我感觉我说，这鞋一定成了，就是这就是因为自己也穿过很多鞋嘛，包括竞品的，包括自己品牌的，就是说。那种感受给自己带来的那种感受是以前李宁鞋没有过的，我就觉得我说这个后来最早的版本它的那个我中中间用的都是 TPU 啊，就你看那个我之前有一个灵感版就看出来是个 TPU， 就是为了就是为了让它去符合那个就是原来的那个价位带嘛啊。后来在那之后我说把中间直接换成碳板，就直接换成碳板，所有的都用李宁，现在我们李宁篮球能用到最好的材料，我就要去做一个。做一个定级的,的,的，然后当时我们那红爷也是非常支持我，他就，我记得现在印象特别清楚，就是我第一次战战兢兢拿那个鞋给他看的时候，我还怕他去有一些，怎么说，就是哎，你费那么大劲做这个干什么？但当当时他看完之后，他就说，他就拍我，他说，他说,他说明旭挺牛逼的，这个，你就你不，就是你不要去在意时间，不要在意去，你就把这个东西做到最好，做到你想要的样子。我不会给这个鞋设定任何售卖上的一个指标，就是说你要一定要过多少，怎么怎么样，就是你就要我就要一个最好的呈现形态，然后最后就就就就把它做出来，然后当时就会面临一个非常尴尬的经经历，订货会上原来玉帅的坑怎么办？<笑>原来七九九的坑怎么办、嗯？然后这个时候就拿我之前的一个方案，然后我团队的一个一个一个,一个小孩儿，就是我们俩一起去做了后来的，就是。就是相当于先发的御帅十三的一个,一个一个一个那个常规的版本，然后当时常规的版本，但这么长时间我也不怕去说，就是因为时间非常的紧，所以我们基本上可以看到常规版本的一个平台基于的设计逻辑，就是御帅十一的针织版本的设计逻辑在做的。你想想是不是这样？就等于是我们用了一个之前已经验证过、口碑非常好的一个一个经验，就把它直接挪用到这一代的产品的迭代上，然后。就是保证它一个，就是可以不会出问题，不会出问题，啊、不会出问题。然后后边藏了一个王炸在后边，就一直没曝光那个东西。然后就是这样把驭帅十三做出来了。嗯。
0: 对
2: 然后后来驭帅十三出来之后，口碑就就就比较好嘛。然后其实好多人就说，就跟我聊，就说你十三代做的这个这个这个口碑啊什么，就是包括年底的好多测评什么的都。我看都给他评的非常高，然后就说：“哎，你看你多开心。”我说：“你们都不是我，因为我越看到这些东西的时候，我说我开心，我挺开心的。但是我开心之后就是，我下一代怎么办？就这个就是、嗯、这个就是说、这个、可能我的一个一个压力，因为你一定要保证，你好不容易做到这个高度，你要你不可能让它往下走嘛。然后就开始去做预算十四，预算十四，然后又涉及一些背后的一些逻辑，就是不想跟以前一样。”但是又不能不一样，因为它是一个代系的东西，就是它承载了可能十四年的一些一些一些一些设计的语言，一些东西是什么，往后走。对，然后就是昨天那个 Kiss 拍的那个那个那个纪录片里边也说，就是八月份的时候有一个，当时是也是第一轮还是第二轮的那个完整版的，就是测试样品。可能是被我们呃，就是试穿团队去拿给外部的一些试穿资源去测的时候，然后就被人家去拿出去偷拍漏流出去了。然后因为这个事儿，我还大发雷霆一次，就是跟公司整个那个开发的那边就说试穿那边，我说这种就是属于军事级机密的东西，我说你在这个时候去被人流出去，我这太不负责任。然后之后我们所有的试穿鞋全都变成了就是素黑或者素白，就没有任何标识，没有任何就跟车一样，就是说就是让它模糊掉。嗯嗯对，然后后来，当时八月份被曝光了之后，我就看那虎扑论坛底下就开始哇，就是开始喷，啊，没有十三好，太太今儿丑丑了，然后什么，我赶紧去买双十三，什么十三要涨价就哦就就，然后当时就就觉得哎呀，就是太难了、嗯、<笑>那种感觉，但是我还真跟产品经理去聊了，我说要不然咱们就别规划那么多。上市的版本了，其实好多人说说你们搞饥饿营销或者搞什么东西。你看我八月份的时候刚好是要下那个御帅十四第一个波段配色的时候，然后你看到那个评价，你换成是你，你怎么去下订单？对<笑>不自信了，真不自信了。那个时候真有点不自信了，确实是。然后因为御帅十三跟御帅十四是不一样，御帅十三是曝光的早，嗯，就是那个李晨他们照片出来的很早，然后就口碑一下就起来了
1: 。对，但预算十四是，就是有时候在于你第一张曝光图片的图片质量，对对对对对对，以及可能你也需要一些时间让市场去接受这个东西，也比如你创新度很高的，它它需要一段时间去去接受
2: 。对对对，但其实我其实觉得，因为我跟你不太一样，我设计逻辑就是你是这种跨度非常大。啊，对你不要保守，我比较激进<笑>。就是我是属于是都是就是比较稳健的一些、嗯，会把之前成功的一些东西是延续型的，然后我
1: 是每一代都都去对对对
3: 对啊，就就自己突然开始互相采访起来了、嗯，对，互相我们捧起来了，不是采访、啊，<笑>你保守你保守，你你积极你积极<笑>，我才积极<笑>，对<笑>。那我听说不是说不是我、嗯、我想我想啊，你说我觉
4: 得这个玉帅能延续起来挺厉害的，对，是，当然我觉得。就是因为，我我可以分享一个小故事，就是其实年轻时候的故事吗？不是，<笑>昨天没有，现
3: 在也很年轻<笑>，昨天也比今天年轻了嘛，是吧？就是
4: 也是另外一个品牌吧，啊，对，另外一个系列也是被大家传送度很高的，该不会是啊？我大概知道了，对，就是 Hyper Dunk，、嗯、是嗯,嗯，对，其实十年终结，对，其实他们。就是有点像你刚才说的，就我觉得玉帅可能，我刚才你是在说的时候，我一直在想，就是他可能有一个好处，就是他们前几代一直都是不同的设计师操刀完成的、嗯。我其他的信息我不太了解，我不知道前几代在当中负责规划这个产品线的人，呃，有没有换过啊，或者是是什么样的心态？但其实 Hyper Dunk 之所以会停掉，不是大家所说的卖不好或者是什么别的原因，也是类似的原因，就是负责规划的。或者是说，我不知道应不应该叫他产品经理，可能比产品经理要再高一级。是就是说了算的人，对，对说了算的人换换、嗯、了哦、嗯，所以你可以看到他们就是强行的把 Hyper Dunk。停掉了，然后改名了，名了叫做阿尔法 Dunk、嗯。然后、嗯、要推新的系列。对你明显觉得用力过猛那双鞋、嗯，然后最后就是结果，大家也都知道是什么样的状态，就不说了吧、嗯。然后就是也是分享一下，就是大家了解一下，其实，在不同的公司内部也有这种所谓的“这是我的工作成果”，嗯、那是。别人的，别人的，就是我，我如果刚刚上任，我不能再继续你的啊那种，嗯、啊、嗯，对，嗯嗯、好像在吃老本一样。对，好像我是在利用你的 credit， 对，利用你的过去的遗产，然后我在好像站在巨人的肩膀上这种感觉。嗯、他对，要证明自己在在老外的人的眼里，就是我要把我自己的东西全都画在我自己的名下的这种感觉。嗯、所以他们就你可能看到很多系列的终结，再、哦、重新开启。都可能有这方面的原因。对，说实话，
1: 听到你说这个东西，我有点惊讶。我也有点是，我我我不认为这个友商这么一个具有底蕴以及很成功的一个公司，它它会有这种。您那说点不好听的吗？啊，就是我我我我我认为他不应该有这种，更他不应该有这种这种想法，因为李宁在我据我所知，甚至因为我做过呃其他的品牌，在国内，我我我我我,我。从来印象中没有人会，因为这个系列不是他做的，是一个新官上任，可能他就要把前面人做的那系列给他停掉。其实大家这个格局还是对中国人还是比较清晰的，他会他会想办法把这多做哥说完那个，我
2: 脑海里反应就是第一个吧，我说那格局低了，是这个事是、嗯，就因为就是如果你是为平，没有他毕竟
1: 还是保留了 Dunk 这个词，<笑>哦，保留了一半格局，是是<笑>那可能。会有，如果这种话就是该有奴帅了。嗯，对，广为传颂的奴帅、嗯。因为大家就是这很多人一认不清那个字，都会说奴帅、啊对对。对，可能大家的文化背景
3: 不一样吧。对，对中国人还是对事对，就咱们把东西做好。
1: 对对吧,对吧？对，就不太一样。和平崛起，所以这个也
3: 是能说明广大的消费者、非从业人员不不用把这个事情看那么简单。其实我换一个说法。嗯就我刚才想，有几个原因，这个事
4: 情让它顺利进行，就是第一，预帅的末尾确实可能慢慢的在向下走，嗯，处于一个比较低谷，对吧、嗯？如果说预帅非常的，假如说啊，非常的坚挺，坚挺且热门
2: ，嗯,嗯，像超轻一样
4: ，对吧对？你想想，如果我是设计师，我现在过来
2: ，
3: 嗯，感觉还有点无聊我做一个这算谁么的，嗯、<笑>感觉有点无聊呢
2: 。会会有这种感，觉，会、哎、有点、哎。我特别有有这个这个这个回复茂哥的这个这个这个想法的一个那什么，因为我做这个东西的，从第一天开始，一直直至今天，都会有人站出来说前作有多么多么的优秀，谁谁谁去做了这个东西，怎么怎么样的东西啊、呃！一开始听稍微有一点点刺耳啊，我觉得啊，但是呃，最后其实。呃，我让自己去理解这个东西的，就是说，其实大家都是在这个岗位上那个时间段，在为公司去创造一些东西。所以，其实消费者看起来他在看待这个事情是他的视角，但你作为这个岗位上的人，你不应该用这个视角去看这个问题。嗯，对。然后我觉得，就是说，最终就是如果有一天，不管是我离开或者是我退休，这些东西都是要还给公司的，这些都是公司的资产。对，所以说其实你用这个视角去看待这个问题，最最终他会跟我也没有关系，就是当当我离开这个平台之后，或者是不管是退休也好，或者是离去也好，对，可能看淡一点那个东西就好。但是你说那个东西确实，有的人可能就经受不了这个想法，他就会去做一些可能极端的决定，或者是就是让人不理解的一些决
1: 定。这个东西你就得必须把时间维度考虑进去，对，因为咱们不能否认玉帅的前几代，像玉帅四。或者其他系列，像什么飞甲之类的这种鞋，在当年那个时代，它就是李宁公司能拿出最好的鞋，也是代表了那个时代人们希望看到的东西。就是消费者看到这个东西，他会兴奋，说中国风，然后呃有代表自己文化的东西，这是国产品牌的骄傲，而且他会注入大量的自己的情感。就是那个对于那些消费者来说，那对他很重要，那是他。可能是少年时期，说他学生时代的一个梦想也好，或者说陪伴他征战球场的一双鞋，那是、个、停留在他记忆里的。所以现在这个时代呢，那你不能拿一个关公战秦琼是吧？你不能拿现在这个时代的鞋去跟过去的鞋比，因为每个时代它都有自己符合那个时代的应该有的状态。对，如果现在告诉你玉帅十五拿出来是长得跟玉帅四一样，我觉得消费者会喷死那双鞋。对，对，但是那个鞋在当年是经典。一直流传到现在，它也是因为它诞生在那个年代，对，所以就时间维度是很重要的。
2: 看这个产品的视角，对不一样。就像你说，其实他们那些就是我们曾经的一些老设计师，他们确实挺厉害的，在那个时代创造那些东西。对，就是有一点，就我俩之前聊过，就是你现在去看，是包括甚至于现在，我想想过这两年设计比赛办的少了。就是头几年，我们还看那些，不管是这个，就是别的品牌办的，或者别的机构办的设计的一些比赛，然后或者是我们自己品牌办的比赛，看到提交的作品，你想想那个时候零六零七年的，一直延续到一七一八一九年的是十年，的，相当于几代的这个这个学生都毕业了，做出来的作品还是会被那个时代的那个东西去影响，下意识的被那个东西时代影响，对，说明是足可以说明那个时候的那个产生的那个。那个波段产生的影响力是多么的大。对，
4: 还有另外一个角度，就是，也是拿御帅举例子，就是，包括之前跟马爷他们聊，就是你其实，在早先的几代，可能李宁那会儿是没有特别专业的篮球鞋，或者是价位其实是到不了所谓御帅当时的那个价位的、嗯嗯。对，对。然后你再看今天的话，其实御帅今天之所以可以，比如说卖到一千块钱以上，甚至市场价格也还在一千块钱以上。嗯你仔细想，靠的是什么？也是比如说技术的研发，对，是，对吧？就像你说有泵加入进来，对，然后我们的成本很高，对，产品力不是说我随便搞一个什么技术，他就说我卖这么贵，然后就可以有人买，对，就其实也不是一个单方面的事情。然后包括你刚才说，你还是要想想办法规划一个七九九的版本，对，对吧？它之所以可以从七九九跳到这个价格。其实我们都很清楚，就是当售价可以上到一定程度的时候，你能做的事情是越来越多的，是，对吧？嗯、就是因为你的这个比率上去了嘛，那你其实可以设计的东西、可以发挥的东西越来越多。对
2: ，我我们整个的这个就是啊、呃，别的其实别的品类也会有类似的这种案例，但是我们篮球会相对多一点。就是说，其实他们所谓的就是行业说我们的那什么无限开火权，其实是。从商业上来讲是两个，我们会分成两个部分，一部分就是我们传统意义上进订货会的这样的产品，比如大家熟悉的几大系列，闪击空袭，什么音速，然后玉帅等等等等，然后还有一部分就是我们叫 quick strike， 就是快速反应，或者是说我们叫现货，就是说不是不进订货会，而是由我们自己去配订单，然后根据市场的每年的反馈去去分配调配订单的这样的一个产品，那就是大家属于像韦德之道。然后驭帅的这个泵的产品，还有一些其他一些高端的一、一高端类的一产品，包括像什么跑鞋的绝影啊等等这样的东西，就这个就属于会存在于在市场上会存在，会会会有两套的这种像是生意的这种模型一样，前者是整个品牌生意的基石，那后者就是拉升你品牌向上走的一个一个一个东西，因为它给了这个这些项目更多的时间，然后更多的成本，对，然后让这个项目是以最好的形态去出现的。所以这个就是现在我们在做产品、做李宁篮球产品的一些状态。对
4: 我觉得，反正能卖一千块钱以上篮球鞋真的是挺难的
2: 。哎、呃，我有一个问题，就是猫哥，你还打球吗？<笑>我至今还记着你进有点尖，这可能是本场最尖锐打打的那个球，最尖锐的一个
4: 问题。对，本场最尖锐的问题，<笑>没想<有>到<笑>问到你头上来了。其实好多人问我这个问题，然后关心你，没有，就是怕你学废了。没有，就主要身高在这，然后大家都在问，然后,、嗯、然后打篮球了吧？我其实。前一阵子有打，有打，然后实话讲，我打篮球的唯一的驱动力就是我想试试这些新的鞋穿起来怎么样。哎，这基本就回答你了哎。
1: 哎，这个东西就真的是，<笑>真的，真的，真的
4: ，<笑>因为我真的。就是我也不知道怎么，我现在对于篮球没有爱
2: 了。你看，这个就是我下一个问题的伏笔，但这个也是非常有经验的，你看了吗、嗯？就是直接给我就、嗯、下一个问题什么？我下一个问题你我，因为我大大概率知道你应该不怎么打球了，对，因为看你的状态，然后我就下一个就想问，啊、看我的状态？你态<笑>我我我最近瘦了好吧？我<笑>现在状态这,这已经变成这个时尚达人了，这、啊那个
4: 没有没有，没有因为。因为是这样，就是，我现在，我现在痴迷踢足
1: 球<笑>扣啊、oh, ！对，我看你你你你好像痴迷踢足球，而且所以运动是不少的
4: 对。对，然后篮球就是跑步还跑吗？你们一个跑步那个，最近最近美
1: 你是是普荣带队的那个他哦，你们跑步主要发带、那个、跑步的是。我
2: 我刚想说，我说你都不打球了，你说这些篮球的东西还振振有词的，我不
1: 。有<笑>但鞋他跟你玩的是商业，对。看他聊的都是
4: 商业模式什么的<笑>这些东西。因为就是分享一下我一个个人经历啊，嗯、就是我我不知道，就是可能因为小的时候打太多、嗯，打腻了，打腻了，也不是腻，就是我觉得是因为我参与过这种每天训练的这样的流程、嗯嗯哦、的原因，就是导致我对这个东西。
2: 很难保持那种原始的那种新鲜感。对对对对,对，就是
4: 那个时候我，你知道我那时候上学的时候每，每天想的是每天想的就是我怎么能不练了。哦。所以，我我们昨天其实终于能真的是真的是练怕了。我们昨天还聊那个，就是一个跑步的人，他他是个老师，然后也是录一期播客，然后就说怎么能不跑了？没有，他就说他跟他的学生说，你要搞清楚你为什么在跑步，因为跑步我们都知道，肯定比篮球要枯燥的多得多。我就受不了，所以我就很少跑。然后他就说，那你们这些练专业跑步的人，这种什么体育学，就是什么北体啊，还是什么体，就是。他说：“你们怎么能跟你的学生沟通清楚？说你到底为什么干这个？就是我那时候打篮球就觉，我觉得就是我卖给学校了啊！就我是我那时候责任感要比我的热爱要多得多。就是我觉得，呃，我的学校我是因为篮球而可以以一个相对低的分数可以来到这个学校、嗯，所以我觉得我的任务就是，我有点像签了一个四年的合同，我要把四年的篮球。”我要对打好，然后把这个责任履行好，然后给这个学校贡献我的力量，嗯、这种感觉、哦。对，当然最后我确实没履行完，因为我得了非常重的肺相关的病嘛。哦，对，然后我就不得已就停止了。但是我要承认的是，那个时候我每天都在想，我怎么能不练。然后我的队友也每天都在想方设法的去逃避训练。对
1: 。所以，当篮球成为一个呃，可以说是职业的时候，或者一个每天不得不做的事儿的时候，你你对他的热爱实际上是降低了。对
4: ，所以我就在想说，你如果真的，比如说我没有小孩了之后，嗯那你如果真的希望你的小孩做某件事情。其实这个还是就不要让他去做那件事情，不不，<笑>就是千万别打篮球。我觉得是要
2: 沟通清楚，你到底是他、哎。不要让他不
1: 得不做，让他做自己的选择其。其实我觉
2: 得阿茂这引出来一个挺好的话题，嗯、就是爱好到底要不要成为职业？就这个是其实有的人很多人会说说，如果能把爱好跟自己的职业相结合，这是一个非常好的一个嗯一个一个一个,一个契机。但其实我、嗯、我我说我自己啊，我自己去做这个事情，因为我们做球鞋设计肯定都喜欢这东西。但是我自己做这个设计的时候，我中间经历过一小段的时间，就是我有一点点的犹豫，就是我说我还不如不做这个事业，因为是这样，就是你在一作为一个外人，你看这个看待这个职业的时候，或者这个岗位的时候，是非常非常美好的啊，就几乎是包着一层，就是被度过一层金一样，就是你觉得好好理想，好好好好棒，好特别好。但你真正进来之后，就是我当时任何的岗位、任何的职业、任何的公司，它里边一定会有一些。好的、不好的现象，或者是一些流程，或者是让你不爽的一些东西，会影响你情绪的一些东西。对，但是我进来的时候，中间年轻的时候有过一段时间，就是被这些东西影响，就会觉得有一点点的反感。对，然后我就说，我还不如不做这个，我可能就把它纯纯粹当做一个爱好，还蛮不错的。我可能去设计个别的东西，但是我始终看待这个行业的时候，我都有一个很很光鲜的一个一个一个状态。对，但是。后来用了用用用一小段时间去调整，就是说你自己既然选择了，你要对得起这个自己当时的这个决定，你不能草率的就去就放弃了。然后做了一段时间，开始逐渐自己有一些成绩啊，然后慢慢的。我记得
3: 当时拍武双的时候，你还说过给自己一个时限、哎，十年,十年,十年对对对对，十年，对对对对，十年十年十年十年
2: 我要做不出成绩，我可能就离开这行。对,对对对对对，然后慢慢把这个东西调整来，然后现在就是一个，就是后边一很长的时间就是一个相对享受的一个状态，就是觉得。确实是也能把自己的爱好跟职业相结合，也是很好的。因为我觉得爱好决定了你对这个事情的态度，但是这个事情影响你这个事情的态度，很多时候转变的并不是周围环境的改变，而是你的坚持。就是你因为有爱好，你坚持、坚持、坚持到了，要么是周围改变，要么是你能自己去发生一些主观性上的变化，然后你会更好的去适应，然后更好的做的做的会更好。所以这就是，反正就是刚才。我突然想到了一个一个话题，十十年计划。我其实
4: 我其实刚才还有后半部装逼的部分，关于为什么不打篮球。啊、我们
2: 我们猜到了，所以把
4: 话题转走了。<笑>你说吧。没有，我觉得应该有人能理解这种感觉啊，就是呃，关于打篮球这件事儿，就是因为我之前一直在，比如说球队里，然后也也像我刚才说的，每天都在训练，所以比如说我们那个时候，我应该之前也分享过，就是我们那时候，比如说战术你要被。三十几套你如果算上边线战术、什么底线战术，可能加起来有五十几套。就是比如说后卫现在一喊“我们打八”或者是“八上八下”这种。哦
3: ，难怪你有这种习惯
4: 。啊，打
3: 习惯继承到足球上来了。口号都没给你们编编战术了，那、嗯嗯嗯、也是打八
1: 啊<笑>，就<以>至<于笑>就这一套战术，以至于
3: 经常跟我们、呃、就是只,只有一套。对手一听打八，他们要紧逼了<笑>
1: ，就是实际上没有，只有一条战术，就是八号战术<笑>，啊、让对手一听感觉很厉害。他们是背了八号，啊、对手以为我,我前面还有七套。对
3: <笑>，你们八号怎么每次都不一样啊<笑>？嗯、<笑>
4: 对，然后就是你知道，我觉得这是篮球这项运动的、嗯。第二层级的乐趣就是，当你可以跟你的队友们一起去完成一些配合的时候，我指的配合不是说你过来给我挡个差，我给你，你转身我给你传个球，这可能是你在对你可能在野球场上是一个，就是这是一个，如果你也很会打篮球，我也很会打篮球，这个东西是。自然而然就是你就是会这个、嗯，这个不需要说我要提前跟你商量一下，你应该怎么跑、嗯对对对。但我们那会儿的战术真的是每一个人，你如果跑慢了一拍，这个东西可能就不成,了,成不了,了。嗯，对。然后这个目的是什么？目的是原本可能我们看 n b 大家觉得啊，他个人能力强，干拔怎么怎么样的，他个人单打怎么样？但其实我们那时候可能更像 FIBA 或者是欧洲篮球，就是。我们通过一个团队协作，导致最后这个得分是非常非常容易的，最简单的方式把球放进去对。对，是非常非常容易的。可能最后是投篮那个人就是完全没人防、嗯，或者是在篮下，嗯，通过某种技巧。然后可能每一个环节，我跟你
3: 怎么跑，他跟他怎么跑，你这个说的，是有些你说的容易说非常非常非常,非常简单，让大家觉得这个这个我深有体会啊。就是之前他还对篮篮球抱有一丝热情，对我有我我会忍不住要尝试把我们一起<笑>。培养成他的队友，对，就是试图向我们
4: 、呃，<笑>
3: 就是因为这件传授一些，让他放弃了，彻底放弃了篮球，是吧？因为没有培养出你这么一说，哦，原来是因为后来没爱了，后来没爱了。没,没有，他就我们一起打球的时候，他就会想要说，把这种东西比较基础的、很基础的很基础的就是让每一个人到到底要干嘛。但实话讲，你真的站到场场上的时候，你即便听懂了，是的，你到场上。另外一回事、哎，你要让五个人同时这么精密的操作，根本就不是大家想象的那么简就是你必须上学上到不想上
1: ，才能练出来这种状态。就是最后
3: 那个球放进去很容易，但是前面要把这个机会争取出来，还是很累是的,是的,是的,
2: 是的。你不要说你们，就是之前我们公司有球队嘛，就是很多运动营销啊，然后包括我们社，就是我这水平大概在我们球队就是替替补的下游的水平，就是他大概是这样。然后原来有很多就是。呃，原来打 CUBA 的等等的，这个都会在我们公司做运动营销什么的。然后当时公司会有球队，然后定期会组织打比赛，什么一桩比赛等等。早年的时候还挺厉害，范斌指导，范指导还给我们球队当过教当过教练。然后他给我们布置战术，就是他其实，呃，最多就是五个战术，就是他，因为他知道你们学不会那么多，就给你布置跑五个<笑>五个五个五个的五个的战术。然后每一个给你形容战术板上就特别特别特别简单几个点儿嘛，就是他过来他过来你怎么跑不好、啊、你,你就你就啊好我记住我的位置了啊我我是这个这个点儿，比、就、如、是、我这每次都跑这个圈怎么怎么样，到球场啊全都懵，<笑>就是就不要说是说,说是那什么，就是这种即使说打过半职业的这样的这样的状态，你让去这个这个去这个配合，当然有的人他他理解的好，他就干着急，那比如打得好控球后卫他特别特别牛，当时他就他就看你们跑位他就那样因为。明明大刀在那儿，他该传球了，但是他就是没跑到，没贴，没没没贴到，没没没没过去，他球是传不过去，那就这这真的是这个。那
1: 阿茂，你们这种就是像以前那种球队的训练，如果想把一套战术练得特别熟，是需要多长时间的配合？我们真是天天跑，就就就,就是不停的重一套配合，不那可不是不是，他是这样，他是
4: 比如说我们我们的战术是八、啊，通常他的战术是有节奏的，嗯，就是。比如说，左边我们五个人后卫如果拿着球，左边的两个人他有一个挡拆，举个例子啊，但这个时候右边的人，右边的人其实是有一个事情要做的。嗯，这个事情可能是假装要接球。嗯，然后左边的人跑掉之后的某一个时间点，右边的人才要发生。对，所以他是有一个时间点的。对。对对对他不是说大家同时同时干吗？你
1: 干你的事儿，所以这个默契有很多，就是一个时间和节奏的掌控。对
4: ，所以你看 NBA 里面，其实有一些人，你能明显觉得他是很聪明的、嗯，比如什么英格尔斯这种，就是他可能不是说个人能力特别强，但他做的那些事情，他做的那些事情其实是对球队帮助特别大的，但这个东西是体现不到数数据上的、嗯对。对，然后所以我说我为什么不爱打篮球，就是。
1: 找不到跟你有默契的，因为我原来在我的球队，我根本我就是首先我们球队也没有说这家公司还是损我们，这家公司失败了，给你磕头了
4: 。就是你知道，就是呃，我在我原来球队，我也根本不是一个说头号球员或者是怎么样，我就是一个蓝贡献在数据上体现不出来的那种超级球星。呃，就是不是小钱，就是什么位置？对我，我那时候可能会打后卫和。呃，二十三号位摇摆人小前锋这样子，对摇摆人对。但是就是你知道，我的那时候的作用，发挥在基于整个体系里面。体系球员，我不是那种你给我球我就能把这个球给你搞定的这种人、嗯，我不是科比詹姆斯这种人。嗯、我是在这个体系里面，我的能力会我的能力会比你让我持球单打，可能是几倍。啊，就是
2: 我简单点说、嗯，就是脑子比身体好使的那类球员。嗯，然<笑>后理解这体系里，所以你
4: 知道，就是当我在野球场上，就是大家平时玩一玩的时候，我是找不到这种快乐。就是当我们一起完成一件事情的那个快乐，嗯，我是找不到这个快乐。所以我，我我现在就是没有快乐。我即便可以比一起打的朋友打得好，也没有快乐。了。对，即便我说哦，那我不用身体。我如果用身体就是更简单，但是就是我，
3: 没有这这个
4: 这个东西就是这样的呀，变
2: 成了突然变成了这个 awesome 的团建环节，啊、<笑>装逼环节，<笑>咱们录完摩托就去来一趟嘛，对、
4: 嗯，没有，所以就是
1: 我最享受的那部分快乐就是没有办法找回来了。其实我理解你那、这个，就是我我想说的就是小到一，其实什么事都一样嘛，这个。呃，我觉得小到一个篮呃爱好或者你的兴趣，大到一个公司的运行，包括咱们现在所做的工作，我相信勒布朗和科比他也不能脱离体系单独的去单打，你不可能一个打五个，对吧、嗯？所以我觉得就是，包括刚才聊到这个爱好的这个这个性爱好能不能当工作这个事儿，我觉得这两个事儿可以放在一起去去去说，就是呃，我之前。就我跟你还是不太一样的，其实你有过摇摆或者就是我从小学三年级到现在，我就认为我只干了一件事，就是画鞋。小的时候是画鞋，在书本上就是没没有怎么听过课，然后长大了就要设计鞋。其实就是你是一直在用笔画一个东西，就是这么一个一件事情。我从小学三年级到现在，就我的人生目前为止只有这一件事儿。所以如果脱离了这个，我的爱好非常广泛，但是如果我脱离了这件事儿，我的工作会，我的生活会，我自己感觉会很枯燥。就是昨天我跟明旭还聊呢，就是说我需要我在家还有呃教我儿子弹弹钢琴。我的脑子里的事儿，兴趣爱好很多，但是我在意的事情就只有这一个，所以我不能没有这件事儿。所以我我没有想过我呃我是不是他我的爱好或者工作，我因为我只能做这一件事儿，所以但是这个兴奋点作为一个爱好，你需要去让它刺激你，给你带来快乐是吧？就是但是这个快乐的点有可能会降低，对，因为工作上也有确实有很多的烦恼，你需要。去处理很多的事情，呃，那么这个这个这个性快乐的值是不断的波动的。那么怎么能让它维持一个很高的状态？呃，并不断的让你保持这个热情，就是像阿茂刚才说的，你需要一个团队，你需要给这个团队带来进步，嗯、你需要给这个团队的进步做出贡献。就是我刚做这个行业的时候，可能是哎，业内的一些人，包括那时候在别的公司，呃，明旭会说，哎，你这个鞋做的。真不错，就是我们会有一些交流或者怎么样，或者在进入李宁公司有一些什么闪击一什么的这些产品，就会有一些粉丝说啊，你这鞋真不错，呃，实战神器什么之类的。但是到现在呢，大家在探讨你做的鞋到底是不是今年这个世界上本年度这个行业里最好的鞋，以及呃有很多人因为你的作品，呃认识到李宁公司的改变，说啊，原来这个鞋是李宁做的，原来、嗯。李宁现在已经是这个样子了，他们的产品，甚至很多人就是因为你的作品对这个国家这个行业发生了一些认知上的一一个转变，包括昨天我们直播时候也谈到，就是你的东西可能会给给给这个行业带来一些或大或小的贡献，嗯，小到一个配色，大到一些结构或者一个小的趋势，就这些东西都会让你感觉到是一个更大的快乐，所以我我能感受到的就是当你对他单纯的。啊，你是不是画了一个让能让自己感觉很舒服的一个看起来很好看的鞋？小时候就是这个，那就画出来了。你同学都说的真厉害，然后你自己感觉很高兴。那现在变成了不是这个标准了，其实你我其实我们现在在做东西，我们不会再在,在意它是不是好看，是我们更看重的是这个鞋我做出来，我每一笔的这个修改，它会带来一个什么结果？它会带来给公司创造怎样的价值？它会让消费者有什么样的感受？它会给这个行业带来什么？就是我们更多的想都是这些东西，不再是啊这个颜色好不好看，这个花纹是不是怎么样，就是不是这些细节了。就是你需要一个更高的视角，你才能获得更大的快乐。像阿茂说的一样，你如果你单打独斗，你是把球放进来，但是没有意思。他可以用身体打你，但是你可以打打你十个球，你都防不住他，但是没有意思。就是你需要驱动一个更大的体系，这个才是能获得最大快乐的。所以我，我我感觉就是这几年一直让我不断的去。感受到我必须要再从事这个行业，我不愿我必须要从创造更多的牛逼的东西出来的一个最给我自己的一个驱动力就是这个，就是我可以带动一个品牌或者推动一个品牌也好，一个行业也好。其实咱俩现在我觉得我也能看到你的状态，之前确实咱们都有过迷茫，但是现在我觉得咱们都能沉下心来去做这些东西，抛开什么什么什么所谓的管理啊，公司里的这各种项目的会议，所有人都走了，从六点。打卡记录是十二点，对，
0: 十二点半夜
1: 十二点，就是你有这种状态，你需要保持一个冷静的心。如果没有打卡记录，说明什么？说明你没走。对，<笑>不是说明你没来，<笑>有可能第二天早晨六点，你你你出去挪了个车，然后打了打了个卡对。对，所以就是我觉得还是要保持这这这这些状态吧。就这些是我们一直保持。为什么李宁现在大家都说啊很高产？说什么时候就是就可能消费者也会担心。或者我的开发，我们的朋友也会说，那你现在做这么极致，你下一代怎么办？嗯，其实我们不会太担心这、那个，我们就是保你只要有这个状态，或者你你的心里是这么想，你就会一直去往上去冲。
2: 就是设计师，因为他是一个非常非常技术，就是非常专的一个岗位。然后这个这个这个岗位带来的好处呢，就是说你会有一个非常稳健的一个技能。但是不好不好的地方就是说很容易视视野就局限，局限到你自己的东西。我的东西好不好？然后怎么怎么样？这样一个一个东西，其实，呃，我我们我们俩工作这么多年来，然后一个最大的一个改变，就是把自己的一个视角去发生一个一个一个调整，融
1: 融入到一个更大的环境环境里面去。对
2: ，那当然这也确实挺感谢公司这个，就是说给咱们的空间的一个一个变革。嗯，以前我们设计，我可以负责任的说，大概在一五年以前吧，嗯，设计就是一个背后的东西。呃，虽然你看大家经常说啊，李宁的设计师、老设计师怎么怎么样，但其实，在真公司体系下，你能很明显的感觉，他是一群非常不被人真正意义上关注的东西。只是说我们有这么一群人还行，就是这么一个状态。我很很赤裸裸的说，当然那两年的公司的状态也不是很好。然后另外也跟设计师自己的状态有关系，就他们不愿意站到前前面来去更多的表达呀，是怎么样？然后，呃，就会给人造成一种这样的感觉。对，然后但是。一五年之后的这个，包括董事长回来，然后包括就是我们整个架构重新调整之后，就是会把认为哎有这方面能力或者有这方面意愿的人给你往前推，希望你们能去自己去提升。所以其实我们
1: 甚至另外一个意识上的改变就是对中国人的信任。对，是是是是是,是。所以对这个中国李宁为什么能火成现在这样的？并不是说，呃，他有什么高深的策略或者怎么，他就是做的，我觉得就是很直接。就中国礼呢，当然由中国人来做，但是中国人做呢，我觉得信任中国人。对。但是中国人也是值得被信任的，中国设计师那就完全满足了这些条件，他自然就出来了。
0: 对，对
1: 但是我就现在看到，这国内可能其他品牌还不够彻底，有转变，但是还不够彻底。我相信这个。呃，中国人在做中国品牌这件事情，在不久的将来肯定会完全的呈现出来，因为大家都在进步。我想问，因为刚才你们已经无数次的提到了一
4: 个人，对，当然我们之前采访啊什么也聊过了，也是无数次提到，了，对，就是你们的，你们管他叫红头 ，Mr. 红 ，Mr. 红，啊、哦，对，这<笑>个名字是怎么了？啊，因为他是一个男性，<笑><好><笑>就想听听他的故事吧。因为我们我之前跟另外的你们同事也聊过关于他、嗯，然后当时甚至还说就是要不要去拍他一个片子，嗯，对，然后感觉在他在你们所有人的眼里，我接触过的李宁所有人眼里都觉得他是一个非常不一样的年龄跟行为
2: ，呃，反差会很大，有点大，对,对然后，但是你深深了解他之后，就发现这是很很很正常的。
4: 对，然后就举个例子，比如门三，我们上次前两天不是去成都拍那个快开店的事情嘛、啊？然后呃，就我们当时说啊，你要拍到李宁，我说你要拍那个粉帽子，对 ，which <笑> is 红头。然后我,我说这个，然后后来他拍完说，太太嗨了<笑>、哎，他在第一排，然后当时有一些 rapper,、嗯、那不是他最嗨的状态对 ，rapper 表演啊什么的、嗯，就是他就是可能也是跟。面貌的反差吧，就是面貌。大家觉得领导都应该是那样的、嗯，但他是这样的，对。對然后，但肯定接触最多的还是你们，所以想听你们说他聊聊他。他的故
2: 事真是就是太多了，就是至少跟我们在一块的经历就很多。就是像刚才大周说，那个不是他最开始。我们说三个說
4: ，你印象最深的，你们印象最深、嗯
1: 、最深的三件事情是吧？关于他,他的，嗯，那你先来。哎
2: 、能能能先稍微形容一下他到底？是怎么反差？那就先形容，然后再说
4: 三件事儿。对，因为消费者肯定是接触不到的。来吧，对吧对
2: ？形容其实他是一个，我我觉得啊，我觉得红头是一个生活阅历非常丰富，并且非常非常有智慧的一个人。他多大了？他今年应该六十，呃，属,、哦、五十属蛇的,的五，属蛇的，五五五五五吧，好像
4: 是五十五到六十之间。差不多，他是五五十五到六十，五年的
2: ，六五年,年属蛇的，六五年的，六、啊、五年的就是五赶紧算一下，五十一，弹幕发起来，不是六六五，六五的年轻很多
4: 啊，六,<笑>六十还还还年轻、啊，我们
2: 没到六十，没到六十，六五六五是六五年,六五年够,够，今年已经二一了 8, ，差不多的，五十六，五十六，五六，对呀、啊
3: ，嗯，五十六了
2: ，对你你你父亲是属蛇的吗？我不是
3: ，我我不是，你不是，我父亲，我父你是六七年，哦，六七年，哦、差不多，差不同龄人，就是六五到七十，就我们的父辈差不多的，七十五到六十
1: 之间、哎。他跟我的父母都是同龄人，没差两差个两三岁。对对对对、嗯，是。然后、嗯、来吧，就是
2: 感觉他经历的事情会很多，然后是一个非常有智慧的一个人。就是我觉得有智慧跟可能跟跟很聪明或者是什么是都是不一样的。嗯、就是他在 wise man， 对对 wise man，wiser， 就是一个 wiser。包括我，我们他不仅仅会给我们一些就是工作上指导，而且会给我们好多生活上的一些建议，人生上的一些建议。对，这个是就是之前那些职业经理人的那些这些领导们很少会就是沟通到这么这么多吧，我感觉
4: 。就像你们说的，就是感觉啊，比如说设计或者是什么事情，这个东西有的时候没错，这个具体的事情是你们完成的，这些细节、这些质量都是你们去保证的。嗯。但。其实大家也都很清楚，就是即便我把这事情做得特别特别漂亮，嗯，如果没有所谓领导者的支持或者说通过，像你刚才说的，比如这个鞋我要怎么怎么弄、嗯，已经可能要多少多少钱了。如果这个领导者说不行，现在卖一千块钱鞋根本就不不现实，对我你就给我做七百的，你这个东西可能就没发生
2: 。另外一个就是，我觉得他有一个非常好的一个就非常独特的一个特质，就是他不停地在更新自己。就是他，即使是可能我们看起来是一个相对比较大的一个年纪，但是他一直在更新自己的意识。这个是，就是我们经常会说，他就像就是就是海绵一样，不停的吸收新的东西，再去让自己能怎么说，能在这个变革特别迅速的时代做出最正确的那个决定。这个是我觉得就是就是真的是在那个年纪就，就因为就像。大叔说的，他跟我们父辈是差不多年纪的，可能我们父辈的那个状态，他的状态就是差异是非常非常大的。然后他最近在研究什么？在研究什么剧本杀什么这一类的东西？对，密
1: 室、剧本杀这一类东西。我我都惊了、呃瑜。瑜伽与剧本杀，对，瑜伽、普拉提加剧本杀是他现在的主要然后前前一段时间是有一次在会
2: 议室。哦会议室跟我们两个人一起聊那个电竞的那几个战队呀、啊，然后那几个联盟的事他
1: 呃试图又在我们这儿寻求一些意见，但是当时在几年前的事了。呃，几年前。但是当时我们我俩就是一对这个东西不知道是什么，我不知道他在说什么。对，就是聊最后最后变成了授课
2: 。哦，对我俩就是。就是完全没有办法往下接的这个这个状态对，
4: 对，就他的知识储备在一个新的上，可能比
1: 我们还他的，我觉得是扩展能力，不是不是他的储备，他现在也许今天是二五六，明天就变成了五幺二，呃，五幺二，对，后边后天变成一个、T、对变一个 T， 就是他一直在吸纳新东西，甚至比年轻人，啊，你们刚才说的是 GB 啊。啊对<笑>啊，没事没事没事。我刚,刚以
2: 为不是,为是,是跳,跳绳那个二五二五六二五七二八二八二五六二八五七。2 6, 2 7, 6, 6, 7, <笑>哦这样啊，
1: 哦，对。都行。他估计这也，他也他也懂。嗯，说点具体的例子吧，比如说说三件事儿啊、呃，三件事儿。对，三概括的已经说完了。嗯，印象特别深的，印象特别深的，他体力真的太好了。就是你还记得去香港那次？<笑>对。我们就是最后走到什么程度，他就是步行走遍整个香港，就是各种逛店的年轻人去的，因为他那个时候刚要做潮流类的一些东西，他他要了解这个东西，他了解这些这些时尚的人在穿什么，然后就找了香港的设计师，就他们是因为他们的设计部是在香港，然后就带着我们去转遍了所有的这些时尚街区，在很很多年以前了。呃，那时候我们还年轻，体力比现在要好很多。最后走到一个什么程度，就是我们
2: 进店就找我们说，
1: 我、哦、<笑>说别走了，这有个店不错，赶紧进去，进去找椅子，赶紧坐下。对，等大哥转完了，聊完了，跟店员然后说，哎，走了，行，起来，哦、下一个。后来大哥老骂我们说，我们我说我们在试鞋，假装要试个鞋。<笑>对，就是到这种程度。这是卖帽子店，你们试什么鞋？<笑>来第二,第,二第二件，第二件，体力特别好的第，第一。咱一人三件嘛，对你，你一件我一件，你一件我一件，<笑>我来我来讲第一件，看
2: 出来他俩体力现在已经不行
1: 了，对，他得歇会儿了， okay, 你们已经坐着了呃。呃，第二，呃，我来讲一件啊，我来讲第一件就是，呃，确实是啊，我就是，我觉得红头给我们的启发就是，我我感受，反正我自己能有现在的状态以及设计意识以及人生的观点，我我受他影响很深，其实他每天都在影响我，然后给我们传达，就像明旭说的，他他不光是工作上给你很多的指导，他。想让你提升，如果想培养你的话，他会在整体的人生格调以及这个人生境界上会给你一个拉动。比如说，他跟你说过什么？呃，说过，你们不要老概括说，我们要查的比较严
4: ，什么什么说查比较严
1: ，出差小心点儿<笑>、啊，说最近查比较严，说那个加班什么都注点意，然后就说电源一定要关了。<笑>要不然，行政会过来说你。对，没有，开玩笑了。就是我觉得，呃，我觉得晚上他给我们很多人生小之间，比如那个他给我们举个例子，很很浅显的，但是你你如果能理解，就会给大家很大帮助的这种例子，就是你站在你想看的更高，那你就再上一层楼。你在二楼，你可能看不了很远，你只能看。五十米、一百米，因
3: 为我们设计部就在二楼。对
1: ，但是你想，你想，你想，你想看到，<笑>你想看到整个城市的这个状态，那你可能需要去五十层。就是说，你要调整自己的状态，以及这个家庭和工作的平衡。他他说，人生就是一个圆，你这个圆要把每个部分都捋顺，或者摆的一个很正确的角度，它才能平衡，它才不会偏，它才能够。相互支持，你去生活的更好，或者你的人生会走得更好。比如你的生活可能会影响到工作，那你的工作也会影响到生活。你你需要把他们都平衡好。你的家人、你的同事、你现在所负责的项目，以及你的呃生活里的一些细节，这种例子举不胜数，就是太多了。它它一直在影响着我们，就是所以我才说，以前我也没有这个概念，说你你以人生的态度。你人生的视角会决定你的工作。以前我没有太深的体会，可能那些各种的大大师老师们去说过这些，但没有感受。其实跟红头共事的这这几年是完全的体会到这些，并能够感受到。你回望自己当年的作品的时候，你会感觉很幼稚，是因为你那时候的视角还不够高，是你的视角还不够广。这也是为什么我们刚才谈到，我们不会在意一双鞋是不是会感动自己，会不会好看。其实现在，呃，顺便说一下，是。我们很难去创造一个让自己满意的作品，因为一旦你把自己征服了，那你就停滞了。如果你一直说去年的作品太牛逼了，一直感动着我，你基本就废了，你你没有进步。是，你要一直看到自己的问题，就是这些做完了，你一直后悔说
2: ，我当时
1: 为什么不多想？改不了了,了，要上市没时间改了。如果有时间，我会这么这么去做，那你 OK。你还有生命价值，你还有，呃，你的职业生涯还有还有还有延续的可能性。对，就如果你被自己一不停的感动，那你完了。所以，所以有的时候真的不是在装，不是在装逼，真的不是在装。对，我、哎
3: 、做的太差了，因为卖了几十万双太差了
1: 。真真的不是在装逼，是我们在骗自己。<笑><笑><笑>没有了，就是反正我觉得红头给我们的带带来的影响是全方面的。我说第一件让我印象很深的事就是，我开始了。开始，刚开始、哦，刚开始总结，刚开始，啊，他应该歇差不多了，啊，呃，就是有一年，他经常会带很多的他呃交际的一些领各种领域的人，就对，就是对我们会带来积极影响的，他会都会带来公司，就各种行业的，是比如音乐呀、演艺圈啊、呃，啊什么，甚至是艺术类的居多，艺术类的呀，画家呀，包括一些古古董的收藏家呀，都会都会带来跟我们交流。那次带来一个，就叫什么老北京的一些文化，他是老北，你可以就是说，就是一个一个少爷吧，当年是个少爷，据说西单商场建的时候去占了他们家七十多间房，对对对，对说现在评估说十几个亿，但是当年就是贡献了那种状态，就是这么一个少爷出身，然后玩了很多这种手串啊，这个这种鼻烟壶啊，古董，包括一些蝈蝈笼子什么，就是那那一套东西。他来给我们一些，比如一战战汉时期的这种锁扣啊，绿松石配嵌金的什么，你都没听说过一些东西。对。然后拿过来这些东西都，呃，可能几十万、几百万东西，来上手，挨个人上手，就是你摸过和没摸过是完全不一样的。是就是我觉得做设计、做产品啊。不管是产品经理还是设计师，你去做创意，就是、拼的就是演技。演技没见过就不要去谈，你能创造出牛逼东西，牛逼东西你都你都没见过，真的是对吧 ？AMG 你没开过，你跟我说你要做做一辆高要高性能的车，对要对吧对话了对？对不对 ？Pro， 对对对对对，<笑>对吧？对对对，刚我刚刚做过第一次。对呀、啊，你你你你都不知道它为什么有个红色的安全带，你就你就在这玩高性能，<笑>对不对？有点
3: 别人听不懂了。
4: 对
1: ，当然是绿膜配的是黄安全带。想,想不想想不想
3: ,想不想换掉那个安全带？嗯
2: 、要能他早换了。我觉得他们现在是换装换
1: 成黄色。我是你的话就换
0: 了。对，这个去你别说这事，继续继续，然后呢？后呢<笑>就是说
1: 这个这就是他的理念，他让你牛逼，你牛逼，你的东西就牛逼，就是这么很简单。我觉得很认可这个东西，你必须把自己的眼界打开。那个来了之后呢，他为了配合他的这个很昂贵的这些蝈蝈的葫芦啊、象牙的这些这个器具，买了几只蝈蝈，什么油葫芦什么之类的，听声啊叫。然后他说，这个仿佛闭上眼睛，让你置身大自然，你会感觉很放松，把你带走了一个很空灵的原野之中。他留了一只油葫芦，然后给我给了我一只蝈蝈，然后他说，把这蝈蝈给你儿子。就是我当时一瞬间，我是很感动的。就是领导这么高位的领导啊，他他所每天面临的一些事儿，措辞，身居高位是吧？然后心处江湖之远，他才会关注你很多的细节，这就是他有大智慧。就是他需要有有这个很很雄才大略的这个思想，但是他也会细到关心你每一个细节。他说把小蝈蝈给你儿子玩，说大大家听听，然后这叫声我就拿回去养了大概。三四个月，对，就是也相当长寿了，相当长寿才，我还给他拍照来的。我说你看我儿子玩的挺高兴的，给他就拿着在在上面，还还喂他什么的。就是这是第一件真的让我非常感动的事，就是我觉得人的这个职业生涯也好，说你的人生的能够走多远，就在于你的伸缩性，就是你的你的你的。我还是觉得你在聊别的东西。伸缩性。就是。w a i 作为男人。
2: 其实从开始到现在，话题一直都、嗯……哎，
1: 我们聊的不就一直就是这件事吗？对对对对对对对对,对，就是他他他他,他能够一个很大的视角，也能收到很小，这也是另外一个启发，而且很感动人文人文关怀、亲情、友情、嗯、各种方面，我觉得是全方面的一个关怀。OK， 第一件事结束，该你了
2: 。呃，就是其实对我来讲，我就是他说了一个，就是可能呃有点像呃生活上的这么一个细节，对对对对我我可能。就是会有一个对我工作上产生深远影响的一个一个一个事情，就是他刚刚接篮球团队的时候，去开了一个会，然后开了就是把所有的篮球的人，就是叫到一起，然后去去去去去做这。个。刚过完年
1: 嘛，是那次吗？呃，不是，不是咱俩，不是那次，是
2: 是,是所有团队的人都在一块儿。啊、哦、啊、呃！然后当时他就说了一句话，他说：“那个你们呃真的要，当时我们公司是经营是最。”当时是最不好的那个阶段，然后就是董事长回来，然后红头接管。当时第一个接管过来的团队是篮球，然后为什么我俩跟他就是说，呃，接触的比较多，也是因为篮球是他相当于先接到篮球，后来是跑步跟董事长。第一个第一个品类。然后他当时在那个会议上就说说，你们真的要感谢这家公司，就别的品类我不说，但是你们做篮球的一定要感谢这家公司给你们带来的这个平台，因为。公司现在即使这么难，公司仍然拿出最多的成本再去投入这个项目，因为当时我们刚签了 CBA 嘛，第几年？第二年？第三年？忘了。然后韦德，然后他当时说了一句话，我现在还印象特别深。他说：“你们算一算，每一天在你们身上花的钱就有几百万。”我当时把手机拿出来，计算器，四个亿加韦德多少多少，然后除以三百六十，真的是几百万。那个，但是就是这个视角是当时。我们在那个阶段，当时年还没有感受到一五年左右的时候，可能就是完全不会用这个这样的逻辑去看这样这样的问题说。说咱们看的什么？自己的工资条？对，就是说公司可能公司其实在给你搭建一个真正好的一个平台，就是在很非常困难的时候，仍然在给你去建立一个平台。他说，他说你们所有人都是在公司每天花几百万给你们搭建的一个平台上在做事情，你们如果做不出来一个好的成绩，那就是。你们可能到别的任何的、任何的品牌都很难，因为这个没有这样好的机会。然后他当时也说，就是说说了一个承诺，就是我的，你们跟我跟跟着我走，你们理解我的想法去做，我保证你们一段时间之后，你们自己的人生上的能力，包括工作上的能力，你们的事业绝对会有很大提升。他说，我作为一个领导，给你们带来的不是说你们。什么涨了多少工资，而是说让你们能自己真正意义上的得到一个成长，得到一个飞跃，这样你们不管是在这里还是在其他地方都能有一个更好的一个发展。其实我觉得这个就是一个，就是领作为领导去培养下属的一个一个格局的一个逻辑，就是说他可能看待这个问题的视角去跟你去去理解的就是不一样。然后当时我还我还记得，就是当时他跟我们开会的时候，他就说说我就是要让李宁篮球鞋做到。一千块钱以上，做到最好。我让李宁的鞋全部都被人抢。在一五年的时候，我们当时就觉得，就是大哥您梦梦呢，就是凭什么李宁的文化鞋要卖到一千块钱？我就问你，当时点头
1: 了吗？我我当时我我很深刻的点头了。但是黄爷走了之后，我俩我记得我
2: 跟你对了一个眼神儿
1: 。我,<笑>我们确实点头了。对
2: 。然后当时就说，就凭什么？就真的是凭什么？但是就你。我现在回忆起当时的那个想法，还是完全理解不了，就是为什么你怎么可能在那个当时我们的最高价位带产品四百九十九篮球产品，甚至我们
1: 不认为他当时那个策略是对的，说我们不应该走那个高价位，即使我们能做出来，我们也应该这个农村包围城市嘛，对对对,对，是当时是有这个有一就理理理解不了这些事儿。然后他说过一句话，我我
2: 我后来以至于直到我后来做设计的很多的决定，就是说选择什么的决定，他说了一句，他说。就是我不要做夹心饼干，就夹心饼干就意思什么？之前李这个市场对李宁的定位就是国国国际品牌之下，国内品牌之上这么一个定位。他说我不要做夹心饼干，我要做就做最好的。因为很简单，我们说体育品牌的竞技体育里很残酷，只有第一没有第二。他说我问你们一个问题，就咱们抛开那些所谓的人文情怀的说，咱们就单谈竞技体育，你能记住奥运冠军跟你能记住的亚运冠军，你比一比数量。几乎我相信，奥运亚军来讲的话，可能没没有人能记住多少。但是奥运冠军，中国的你能记住很多人，嗯、所以这就是竞技体育的残酷。就是他说，我们既然是做这个东西的，我要做就做最好。他说我可以允许你们不在，不一定是说，当然我们品牌能力有限，不是说在所有地方实现全面超越，但你一定要给我找到他，你能做到最好的点，去给去把它给我做出来。就这个就是指导了我们整个篮球鞋未来的所有战略的策略的一系列的调整，追
1: 求卓越，做最对,对。其实我就是认同红红头说的一句话，就是就是你做一百和九十九是完全不一样的，虽然他们只差了一，但是九十九意味着零，一百认为意味着你已经完成了你，你你才是成功。所以这就是确实竞技体育的残酷，也是你做这些产品的一个残酷性，就是在这，儿，就是消费者可能消费者。天生追求对那个最好的那个东西、那个，他们只认最头部的，就你第二名没有意义，大家都想要那个最好的
2: 。就是他说你你你选你去问问现在的，就是你想一想消费者，谁会去选择说我要买一个行业内排第四的跑鞋？对，我要买一个行业内排第三的篮球鞋，没有这么选，他一定是是谁都想要最好的，哪个是最好的？要么在任何方面可以在可以在不一定是说啊好性能，或者是说有人说可能是价格。可能是其他款某一定是某一个层面里，它是最好的那个东西。他说你要你们就是要把这东西找出来，我就是要做最好的那个那个东西。所以甚至于包括我后来做预算，为什么我要把那个 TPU 换成碳纤这东西，就是当时就是听完他这些决定，想到他这些策略上或者决策上的一些一些意见，然后我觉得既然我认同这个目标，那我就要去做这样的决定，去匹配到这个目标上去。
4: 这里补充一点啊，所
2: 谓的可以卖一千块钱
4: 以上的篮球鞋，不是你做出来就行，你得
2: 你得卖出一定量，且
1: 消费者是买的，是是,是，你得让人认可。其实想做出一千块钱的鞋，你堆那些原材料，对，可以达到的，没问题。钱也不是没做过，对，但是消费者如果不买，那你那这个东西就是不成功的，甚至于是种浪费。对,对
2: ,对，因为你所有的投入，模具投入这些东西都是非常昂贵的。我来说个第二件吧
1: ，第二件。其实一个不是一个具体的某件事儿了，我觉得就是我对他的第二个印象，可以说是就是带你去了解这这些古董，对吧？还带你去很多的场景，让带你去很多的地方，然后你会感觉他，如果你用正常的一个普世的一个价值观去视角去评论他，说，哎，这个人怎么这么离经叛道？也许他、嗯、呃，一个五十多岁，他就应该是一个老年人的状态，他为什么是这样的呢？就是大家可能很不理解。但是如果没有他的这种这种创新和挑战，以及尝试新鲜事物的这种，他是一个很很愿意对抗、很愿意挑战的一个人。对，就是跟他做运动员以后有关。他最他最初是呃职业的运动员，然后呢？是、哦、吗？羽毛球，羽毛球国家队、哦。他跟董事长
2: 好像原来是一个宿舍吧？对，嗯。所以是很，这个、为什么他为什么他
1: 的体力是这么无限，你知道吗？所以就是说他愿意挑战，不服输。就是愿意，就是如果选择对抗，他是不会退缩的，就是这么一个状态。然后也是这些东西支撑他能够带领这个这个整个的团队能够走到现在这个程度。但是他并不是外界所，就是表面看起来这么离经叛道或者与众不同，他他其实是非常正能量的。就是给我的启发就是，你你可以去有很多面，但是你最终你要回到一个非常正面，你的人要非常正，他真的非常正。你就是在这个点上去评价他，他又是很很很传统的，对对吧？是是是,是，就是他是是是他非常的正能量，就是你感觉他有玩嗨了，但是他最终能给你回到一个非常正的，那是他才是他的本质。所以就是你的人的这么多面呢，是支撑你的阅历也好，扩充你的知识面也好，但是你要保证自己是一个正面的正能量的人，你才能做出那些优秀的，做出正确的选择。对，就是、就是、他经常教育我们说，这家公司。走到这一步，他也会拿董事长的例子去告诉我们，因为董事长是完全非常正能量的一个人了。对，就是他会他会告诉我们，你们要珍惜怎么样，你们要有感恩之心。当
2: 然，如果有一些人可能就中中途离职，那是那是另外一个事但是我们没有经历过任何。主动意义上给你降薪啊，然后这些东西上的一些调整
1: ，充、就、满、是，亏在里面，充满人文关怀对对对、就是董。董事长做了很多就是让让普通人感觉诧异的事儿，那就是我太正了，这是是真的吗？就是就太多这种事儿了。是，就是我觉得红头也是受董事长有很多的方面的影响，因为毕竟是他老大哥，然后他也把这种精神，这家公司里的就这种底蕴也传递给我们，就是我们的启发，反正就是最终你要是你要做一个好人，你是一个正面的人。想做好
2: 产品，先做一个好人。对对对，你要
1: 以正面的状态出现。对，这是我的第二个印象。
2: 他要去感受那种文化
1: 。对他每次在在讨论的时候，
2: 不是说啊跟人嗨嗨完，他是说你看他们穿的是什么。经常因为经常会有电子去 E D C 会有那些好 L E D 的很多东西在身上身上去去做那些配饰，他说，说你看这些东西，你们想怎么想办法能运用到服装的设计里面？然后说，你看那鞋对对对对它有哪些配件？然后有的人穿的那种像小孩那种一踩咣咣咣咣冒冒光那些东西，他说，你看这些东西可能你在平时穿可能是是挺傻的，但你到这个里边绝对是特别酷的东西，就是他脑子里一直在。
1: 对，想这些事情，就是你看他这些行为，就是一个打破规则的。对对，就是如果一个这种高层的领导，他要想了解年轻人在穿什么，这个在夜店的场景下穿什么，他可能会跟他的助理说：“你去看看他穿什么，你告诉我。”对，但是他不会，他直接去了。我自
2: 己去，我要成为这一人群里边。我直接
1: 我要融入这个人群，我才能完全了解他，并知道他在想什么
2: 。最牛的是到三点多，然后回到酒店四点喝茶，然后喝茶不
1: 是在那儿没没
2: 茶喝，然后。第二天早上起来八点半，起来去跟当时我记得好像加拿大的什么什么滑雪队还是什么开会、啊，直接去去去开会，就是就是这样一个人，体能、啊，就是他的所有的这些东西，就是看起来都都不他他，就他的目标很清晰，非常清晰，不会因为任何这个东西的调整去改变他对于这个这个目标的追求，不太
1: 在意那些世俗的限制。就是我不太在意这方法，我只要把这个最终目的达到这，这用一个合理的方式给达到就好了。对对，打破规则，嗯
4: ，挺厉害的，嗯就是、挺厉害。我觉得通常这种级别的领导，或者是说他不会
1: 参与这么多。
4: 对，然后也受制于年龄嘛、嗯，我们就称之为受制于年龄。可能他基本上，如果你的他的工作是偏向年轻化的话，其实你大概率是会断层。对。就像你说的，我找谁？即便去调查他，其实我不知道做的决策到底能不能匹配这个时候对对对。就就是有的时候，说实话，我们做媒体，我可能比如说九零后，我前一阵子、嗯，可能比如说半年前、一年前，我都会觉得零零后的在想,在想什么，我已经不知道了。嗯、对，就比如说做做抖音这件事，我们其实晚了很久。嗯。嗯就是我一回我回头现在来看，我们之所以开始做，就是因为我觉得我以前可能是没盖到大家的变化，然后这些人年轻的人到底在干嘛之类的，就觉得已经脱轨了。对，所以你你跟我说他五十多，快六十岁，能像现在这样，真的是挺厉害、嗯。对、嗯
2: 嗯，然后我觉得就是，哎，他确实是就是在一些。关键的这个这个时间点上，经常会去就是不停的挑战这个目标的高度，这个我觉得也是嗯品牌一直在往上走的一个原因、嗯，就是可能之前一段时间我们设定的是这样，但是他经常会跟我们说说就是你不要去固守着一个，就是你要接受变化，因为这个世界就是在不停的变化，你周围的环境变化，你发现能做得更好的时候，你一定要不要畏惧它，不要畏惧说因为我之前做了这么多了。嗯嗯我就不追求更高的目标了。你一定要去，其
1: 实也是随时在调整目标。当你达到这个的时候，可能有些人满足了，是但是正确的做法应该是你再把你的目标再调高
2: 。他他之前就是有一段时候身体不太好的时候，就是说可能会觉得累的时候，他就是每天中午他去健身，嗯、就是为了拉体力，把自己体力体
1: 力也是非常重要的。然
2: 后每天中午几公里的跑步，然后去健身房去再去再去练一段，然后。去去那什么，然后最后就回来埋汰我们，说你们这帮年轻人一个个的
1: 这一点咱们已经输了，早就输了，早就认。你毕竟不是职业运动员出身，因为我们俩号称
2: 就是这个在公司里就是就是平，运动能力还行的啊、呃，不是不是，就是我们俩是号称就是穿六个六个月秋裤的男人。就是在北京要穿六月这么虚吗？啊、呃，对，啊、就是说，
1: 因为我们不穿外裤
2: 啊、哦哦。然后那个十、哦、月性渗透性比较好，这都超前了吧？太超前了。冬冬天在那个工位上一定要放那个电炉子的人。嗯、<笑>六个月秋裤
3: ，我第一次听。一年穿半年从
2: 十月份秋月份秋裤里草木生
4: ，秋裤
1: 里草木生。
4: Okay, 所以你这最近韦德怎么样？他说了一大堆预帅了
1: ，呃，韦德就也就不不不说那么多了，反正就告诉大家是，呃，目标就是就是就是必须要不行要要要成为这个世界上最好的运动鞋篮球鞋，就这一个目标嘛。哦、然后我再朝着这个，但是定的高一些，不代表我已经接近了，也可能路很远。对、嗯、对。对到到足起那个那个，那
2: 个、你你怎么说来着、啊？如果你的梦想不没有没有吓到你，对，说明你的梦想还不够大。所以我
1: 就呃假装定了一个很大的梦想，其实是不知道能不能实现。对，先定高一点。Okay. 但是这次我做的确实很顺畅。对，就是公司各方面的、呃、相关的职能部门的配合度会更高一点。对，嗯，这么说吧，嗯、跟酒相比，还是一个，就是目前我还没有到。呃，我我我我给韦德设定的目标就是每一代都是你想象不到的。为什么会这样？就是我不管你到底是不是喜欢他，你必须承认他是一个新东西，你没有见过的，好，并感觉到惊讶的东西。就是你,你肯定想象不到，懂了，就是肯定想象不到。对如果他
4: 刚才不说了吗 ？Vegas，、嗯、亮光，火，蹦
2: ，秋裤。对，
1: 其实其实尾九是大家是是一条秋裤，大家注意
3: 捕尾十是一条秋裤、啊、大,大家注意捕捉这些不合理的关键词。我刚
2: 说了嘛，有一些科技看似新科技，其实是老科技、哦。找一些厂商就没做过的。果,果。蝈秋
1: 裤，哦、<笑><笑><笑>我是不是透露太多了？<笑>懂了懂了懂
3: 了，对对对。绿松石啊、哦，懂了懂了，嗯、可以可以可
2: 以。就发现出来这些元素全有，你怕不怕？我怕我现在想。<笑>调和的，调和的 okay,、嗯，对，我们平时确实哥大哥带我们接触的东西真是特别特别有意思，就是你你要让我们自己去看，永远可能都不会接触的一些东西，然后对，他会有有的甚至于有的
1: 时候他把人叫来，我们都觉得好无厘头，说为什么要
2: 讲蝈蝈笼子，为什么？<笑>他把那个。
1: 呃，那个就弹软的那个哥们儿叫什么名字？呃，那个冯冯满天，冯满天啊、嗯，然后那个冯老师弹软，呃、中软中中软中是一个乐器，一个圆形，类似于琵琶，它是特别，它是特别，然后、嗯、你们有伸缩性这种，是、哎、不是
2: ？是不是？不是不是它那个底下是正圆的，然后上面哎、呃，对对对对对对对对对对对对，你看还是有有有文化的，
3: 就是正圆的琵琶
2: ，正圆就不能叫琵琶了吧？
1: 然后就是就就经常真的是，但是
2: 这个东西就每次他带完，然后我们经历完，就觉得哎呦，真的是能拓宽你眼界的这个这个边界。对
1: ，我就是他给我介绍完那个，但那那天正好开韦德那会去了，我是没听到，我听到了一结尾、嗯。我也我我,
2: 我,我那天生病了，我也没听到。但是我之前知道他
1: 后，后来我就是在那个各种那个音乐媒体上去去去搜搜他的，这个、就听他的东西，对。因为之前听那个《广平湖》古琴什么的听的会多一些，嗯、什么《胡家十八拍》啊、《流水、嗯呃》欧陆《秋露忘机》什么的、嗯、这些东西，就听的会多一些。但是这个它等于是一个现代的，呃、比较偏现代的一个一个一个一个,一个当代艺术家啊去谈论。他他还有很多复古的歌曲，就是包括一些俄罗斯风格的东西。对，对所以聊到这儿，就是我觉得还是做设计师你要拓宽知识面，你的想象的可能性就会多一些。对对，你的灵感来源就会非常的丰富。嗯
2: ，其实很多年轻设计师在花时间在去想怎么把鞋画的更好啊，或者咱们现在已经
1: 不怎么看鞋了。对，或者是
2: 说怎么去研究就是这个鞋的工艺呀、啊，然后去这些东西。其实我觉得我们到最后最后发现就是这些东西，就是你你如果你把你的工作的时间设定足够长的话，你你你你早早晚晚会会到一个阶段，就你会了解的很满的。但是你真正意义上拖引领你不断往前、不断创新的东西，是你眼界的扩充、嗯，就是你完全之前不了解的一些东西，给你带来新的意识上的转变。对，就恰恰是这些东西，其实也是在这里。如果要是真是有年轻人听听到的话，就真的放有的时候放下你的笔，去多出去看看，多出去走走，别天天捧着手机去去看那种，或者也别天天就是在那儿。琢磨那两米线条的那,那个东
1: 西是基础，就是你总有一天你会超越它，对，对你，你，你，你，你现在就这些鞋面的这些,这些基础知识，这些做鞋这个行业里的基础知识，你肯定得花一段时间去沉淀下来。但是未来就不要总盯着它看，就是你还是要有新东西带进来。如果你是永远在学习一个目标的话，你很难去超越它。你需要从别的角度去带来新东西，然后去超越它
3: 。我我突然想到个问题啊，嗯，就是。你们总说红头这么开明，眼界这么开阔，支持你们啊、嗯！他有没有否掉过你们的方案？那他，否<笑>了<笑>、啊，终于问了，<笑>否否
2: 了我多少年了？我我我,我就跟你们说一个例子。<笑>就是为什么悟道三到现在还没出来
1: ？哦，知道了吧？<笑>对我就
2: 想问一个有具体的、就是，因为他太
1: 认可我的悟道二
3: 了。<笑><是吧><笑>哎
1: 呀，圆回、啊<笑>哎、来了，这个、就是设计师多接受采访的,的一个经验，<笑>看了吗<吧>？<笑>互相挖坑，互相填坑。外
3: 交部发言人，就是我就想知道，<笑>我就想知道具体的，比如说你们自己可能挺满意的，嗯、甚至说挺在意的一个东西，但是被他否掉了。
1: 呃，那没有，有，就每一代韦德都会有。对，因为大哥总是在呃快结束的时候来关注这个鞋，然后给我提了一堆看似不可能完成的任务。但是呢，我当时很真的太无奈，我说这怎么办呢？大哥还剩一礼拜了，我怎么做出一双新鞋来？然后，但是我当我改完了，我发现他的决策是对的。嗯，
3: 他说这个后半句的时候
1: ，这个表情。当我改完了。我发现他的决策，那这个就是又是一个提升，<笑>我觉得，我我这是，能能但这件事情我我能不能具体,点,
3: 能能具体点？他让你改尾的什么
1: 了？呃，尾尾八，尾八、嗯、为什么会有鞋带板？那是临门一脚、啊、那是红头推进的。哦，本来是、哦、本来没有，本来没有鞋带板。对，尾九 T P U 形态为什么是这样？红头推进的，对，逼着我改的。我真的会，我其实给我的这个启发不是说他的决定是对或者错。我认为就是这件事情没有对或错，我们只做这你该做的选择。也许你保持你那状态会有更好的，但是在那个时间段，你做这个选择绝对是你最该做的那个事儿。就是说要理智对待这些，不要去自己在那儿，嗯，你按照自己思想的这个以以设计师的视角，或者你创造这东西的视角去去很偏执的认为我需要这样，我有很多的美学的基础支持我，这个行业里的一个标准支持我要做成这样。就是你，你需要融合更多的维度的，你需要站在红头的视角，你需要站在消费者的视角，你需要站在开发的视角去，你你把哪个视角站一圈也就圆了，然后你来看看你到底应该怎么选，而不是站在单一视角去去偏执的认认定你该做什么
2: 。这个我特别认同，就是呃，红头带我们一个有的时候一个基本逻辑，我感觉他有的时候就不管是生气也好，或者是说呃就是对我们有一些呃责责责备也好，或者怎么样，他当时。其实他想做的事情就是说，希望把我们一直尝试着推动我们站在他的位置上去看待所有问题。他说这样你就是站在一个更高角度上，而不是把视野局限到那一个小的事情上对对。对，所以说就是很多决定，从我们作为一个设计师的角度上来看，可能是觉得有点苛刻，但是你站在他的角度上去看整个全局的
1: 话，其实是。步调一致，想要尝尝取得胜利。思想要统一。对<笑>太主旋律，这两
3: 天他们真的是接受不了采访。不是我
1: 最近都一些看一些爱国主题的视频<笑>，给的给弄太了和平崛起
3: ，伸缩性也太好。<笑>一直跟你讲圆啊，是<笑>，对
1: ，我先差不多了，我还有事，我先走。差不多，差不多，挺<笑>有事兒电话
2: 。不<笑><笑>对，不是，那我先走。来根华子，行，要的。这酒没白喝，来来来来来来来来，干吧干了干了,、呃、干了这一杯！哎呀，我看大茂那怎么干,干，真能干！我会干。
1: <笑>哦 ，OK， 行，挺好，挺欢乐。感谢感谢，对感谢
2: 对,对,对确实这个聊到后来就比较轻松了
1: 。嗯，你伸缩性秋裤一出来，就这事就放开了对。对，男人嘛，不聊点这些。
2: 来吧，这期我们送
4: 点
3: 什么？送点什么？还能送什么？嗯嗯，送秋裤吧。嗯、李宁秋裤
2: 吗？送点看呗，反正是三只蝈蝈、嗯。送我我我们俩我们俩一人你们送三样东西，三样东西。东西嗯、我送一个孙铭旭签名的鞋，我送一周世杰签名的鞋，我我,我,我,我,我送一个孙广宇签名的鞋。嗯嗯<笑><笑>嗯
1: 、
2: 总之就是。
3: 签名的鞋，行吗、啊？可以吗？行，嗯，行
2: ，那就那就我们我们俩各送一双，以私人名义各送一双韦德韦德呃九 infinity 和玉
1: 帅十四蹦吧。没问题，嗯，好，好
3: ，好，嗯、这样、啊、他们两个一人出一个，我们再出一个呗，这不就行了吗？奥特曼出出俩箱子，还是说你你觉得怎么样？呵呵装
2: 装,装鞋，啊、箱子超好用，装鞋，这样<笑>我们我
3: 们送三双鞋。嗯，完
4: 了，再有两个人获得他们签名的鞋哦，但是是谁不一定，是吧？我们
3: 我们来看，对，嗯，行吧，好，嗯、好，好，好，公司里鞋也挺多，他们送了我们挺多鞋，对，成本、啊嗯、非常高。行，那就这些五个，就这、是、意思，行，没问题，没问题，没问题。行，那一样呗，大家在评论里面跟我们聊一聊，我觉得可以聊一聊感受聊聊，对，大家对李宁这两年的感受，嗯嗯。建议非常友好的建议啊、嗯，对，友好友好的关于吉米·巴特勒的建议，对，<笑>关于这个品牌，关于两位设计师吧，关于他们的产品作品，对，都可以聊。我们看看、嗯，网易云两个，呃，小宇宙两个，然后小程序一个，一个行行,行，好嘞好嘞，我们会找质量比较好的留言。行，那本期节目就到这儿吧，谢谢两位的到来，谢谢,谢,谢各位，谢谢各位 ，OK， bye bye 拜拜喽，下期再见。